0: Piccobello, das Original mit den beiden Werbedollys Marco Justus Schöler und Hagen Schäfer. So ihr lieben Piccolinis, es ist mal wieder soweit. Wir hatten einen Gast bei uns und zwar den lieben Sebastian Kortmann. Sebastian ist ein Regisseur, war aber auch mal irgendwie Fotograf. Ist es immer noch und ist halt so ein Alltime Creative würde ich ihn betiteln. Und der war bei uns zu Gast und wir haben über Wandel gesprochen.
1: Über Wandel, tatsächlich über das Multiheld-Dasein, sprich alles medial machen und alles sofort neugierig anfassen und beginnen wollen. Es war eine sehr interessante Folge, weil tatsächlich, ich glaube, das, was er durchgemacht hat oder durchmacht, können sehr, sehr, sehr viele da draußen sich mit identifizieren. Und sich am Ende treu bleiben, aber dennoch immer neugierig auf das Morgen schauen, ist tatsächlich, äh, können wir uns einige
0: Scheiben von ihnen abschneiden. Es war sehr, sehr, sehr inspirierend. Absolut, dem pflichte bei. Deswegen wünschen wir beiden euch jetzt sehr viel Spaß bei der neuen Folge mit Sebastian Kortmann. Haut rein, wir küssen eure Ohren.
2: Viel Spaß. Okay, ja, geil. Erstmal danke, dass ich jetzt endlich mal auch mal meine Chance bekomme auf meine, auf meine Stunde Podcast. Bei euch, äh, nach langem Warten. Nein, alles gut. Ähm, ich bin Sebastian, ich bin 32, ähm, mache zu, ja, ich müsste es jetzt in Prozente aufteilen, der Großteil meiner, meiner Zeit oder meiner Arbeit ist dann doch schon Regie. Ähm, ab und zu gibt es dann nochmal ein Fotoprojekt, was dazwischen kommt. Ähm, Habe mich manchmal so als so ein, so ein All-Purpose-Creative selber wahrgenommen in den letzten Monaten, weil ich halt merke... Ähm, weil ich gemerkt habe, welche Teile in den Prozessen mir besser liegen als manche andere, sage ich mal vorsichtig. Und ähm, ja, wohne in Köln, ähm, nicht in Berlin oder woanders. Äh, wobei, auch mhm. das wird sich wahrscheinlich bald ändern, weil Köln so ein bisschen jetzt nach elf Jahren ein bisschen durchgespielt ist. In meinem Kopf, ich brauche mal was Neues. Das ist das gefühlt schon seit vier Wochen oder nach vier Wochen durchgespielt, oder? Ja, aber es ist, ich bin damals für, den, für das erste Studium hier hingezogen. Und ich merke halt jetzt langsam, ja, verständlich. es gibt keinen Mehrwert mehr. Ähm, Außer irgendwie eine schöne Wohnung. Aber das kann nicht alles sein. Und deswegen, ja, das ist so das Live. Ich bin sehr gespannt, über was wir sprechen, Mann. Aber schlägt sich nach Berlin bald? Sind wir bald Also ich Nachbarn. muss tatsächlich sagen, ich, bin, ich hatte ja immer so ein ganz komisches, ambivalentes Verhältnis zu Berlin. Weil ich aber auch immer, glaube ich, in den falschen Ecken war, wenn ich da war. Mhm. Man ist halt immer irgendwie in Mitte oder in Friedrichshain oder in Kreuzberg oder so. Was ja, glaube ich, auch cool ist, wenn man nach Berlin zieht, um da halt irgendwie ein Jahr zu versacken. Und irgendwie nur noch von <lacht> Party zu Party zu laufen, aber äh, bei meinem äh, sehr guten Freund Paul, ähm, der wohnt halt in Wilmersdorf und da war ich jetzt mal noch mal eine Woche und wenn du dann so in Schöneberg, Charlottenburg und Wilmersdorf bist, dann merkst du, okay, kann halt auch ganz geil sein, äh, weil ja, es ein ja, bisschen, bisschen entspannter ist, ein bisschen entspannter, ein bisschen netter, nicht ganz so, nicht ganz so dreckig. So. Ja,
0: das, kennt Marco, das kennt Marco ja auch, weißt du, mhm. Marco wohnt ja auch in Peberg, ne? richtig schön so ähm, nette, nette Nachbarschaft überall die
1: mhm. ähm, überall Agentur, Leute <lacht> ja, in meiner Nachbarschaft ist deine Rap, hier Sebastian Die sind bei mir die im Kiez echt ja ja ah, krass ja die ja, ja, ja.
0: kannst du mal sehen krass. aber jetzt wollen wir doch hier mal ein bisschen starten und ein bisschen Struktur reinbringen yes. da bin ich jetzt wieder mal der war erstmal herzlich willkommen Sebastian, du hast es, vorher so schön gesagt, ja, du hast eigentlich nur darauf gewartet, dass wir dich einfach mal anfragen, mhm. nachdem eigentlich sich andere Leute, die du auch alle kennst, äh, angefragt wurden. Das hatte nichts Persönliches mit dir zu tun. Das möchte ich dir gleich mal vorweg sagen. Na
2: gut, okay, akzeptiere ich.
0: Es, 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 wirkte, okay, ja. es wirkte eher so, als wärst du so busy, mhm. weil du ja so, du, du bist ja auch so ein fleißiges ähm, Instagram-Mäuschen, würde ich dir jetzt dazu sagen. Um, und dann hat man immer so das Gefühl, Mensch, weiß man gar nicht, ob man ihn anfragen kann, dann hm. hatten wir das uns Das ist versucht. wie so ein
1: Agenturzitat, Hagen, da kriege ich das Kotzen, so, ja, sorry, wir haben dich nicht angefragt, weil wir dachten, du bist eben immer beschäftigt. <lacht> Ey, wie oft ich diese Scheiße schon gehört habe.
0: Ja. <lacht> naja, na na ja, man, man, ich, darf, ich darf ja noch kurz sagen, es war ja auch so ein paar Mal der Fall, Sebastian war ja relativ viele München in letzter Zeit. So äh, gehüllt, letzter oder letztes Jahr war ich, ich Jahr. weiß
2: gar nicht, wie oft ich in München war. Ach, ja, ach, und,
0: und eigentlich haben wir gesagt so, hey, wir würden gerne mal wieder einen Kaffee trinken und dann habe ich immer so also kurz angerufen, so, nee, sorry, muss leider Audi machen, nee, sorry, bin bei FC Bayern, nee, sorry. Äh. Und dann denkst du dir so, ja, vielleicht ist er halt wirklich so, <lacht> aber wir wollen heute mit dir sprechen, ja. wir wollen mit dir über Wandel sprechen, mhm. wir wollen aber auch mit dir darüber sprechen, wie man sich in all diesem Wandel auch meistens treu bleibt, weil, das muss ich persönlich sagen, wenn ich mir deine Arbeit angucke, dann ist das immer eine sehr, sehr klare Bildsprache und das eigentlich auch egal, in welcher Art und Weise, ob das jetzt Regiearbeit ist oder ob das deine Fotoarbeiten sind, wo natürlich auch sehr viel Freies da drin ist. Und ich finde es einfach total spannend, wie man sich bei all diesem Wandel, medialen Wandel, dann trotzdem selber treu bleibt. Wie machst du das? Hast du da irgendwie ein Das ist
2: habe ich auch keinen gut laufenden TikTok-Account, weil man sich treu bleiben muss. <lacht> ähm. Ich habe, also ich muss tatsächlich sagen und da würde jetzt, wenn jetzt meine Mutter hier mit sitzen würde, würde sie mir recht geben oder meine Eltern nicht. Ich bin so jemand, ich bin halt sehr, sehr schlecht zufriedenzustellen gewesen, schon immer. Ich habe immer ein bisschen zu hohen Anspruch gehabt an alles ähm, Boah, kenn ich. und das ist aber auch irgendwie auch gut, weil es ist so ein, so ein Fluch und Segen zugleich, weil ich, ich für mich persönlich habe halt festgestellt, wenn ich irgendwas richtig geil finde, was ich mache und dahinter stehe, dann ähm, mhm regt sich das auch meistens ganz gut nach außen, ohne dass man das jetzt so breit treten muss. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ey, wenn ich was geil finde, dann kommt es auch eigentlich ganz gut an. Also ich habe irgendwie gemerkt, man ist selber vielleicht ein ganz guter Filter ähm, für, mhm. für so bestimmte Dinge. Und das war immer so das, das Credo am Ende des Tages, wenn ich halt irgendwie dahinter stehe und das gut finde, was ich tue. Das ist natürlich nicht immer der Fall, wissen wir alle. Das ist so ein bisschen, glaube ich, eine Kreativkrankheit auch, dass man nicht immer alles geil findet, was man macht. Äh, und mhm. manchmal auch sich ein bisschen nicht schämt, aber auch Sachen halt nicht zeigt, weil sie halt irgendwie dann einen irgendwie selber diesen Anspruch nicht erfüllen, ähm, aber ich habe halt immer ganz oft gemerkt, dass das einfach ein guter, wie gesagt, ein guter Filter für mich ist. Merken, okay, wenn ich das gut finde, dann kommt es meist noch gut oder gut an. Und das ist dann irgendwie ja so nicht so ein Perfektionismus geschuldet. Das ist gar nicht so das Ding. Ich bin da manchmal so ein bisschen fair und mache so zwei Augen manchmal zu, wenn ich irgendwas sehe. Ähm, es geht wirklich nur darum. Ist das so? Das widerspricht sich mit deiner äh, ja, Anfangszitat. Ja, also ich bin jetzt, ich bin nicht so der krank detailverliebte Typ. Sagen wir es mal so. Also das, äh, das bin ich tatsächlich gar nicht. Ähm, es ist, klar, steckt die die, die die Secret Sauce manchmal so im Detail, aber ja. ähm, ja. Man merkt ja manchmal schon auch mit so einer gewissen Erfahrung, was verspielt sich zum Beispiel, was sieht jetzt zum Beispiel ein End-User nicht oder was kann man auch mal eben so schnell machen und merkt sich, ja okay, das checkt jetzt kein Mensch, dass man das so auf billo gemacht hat. Ähm, das ist dann glaube ich auch so ein bisschen so eine Lernkurve der letzten, weiß ich nicht wie viele Jahre, ähm, elf oder so ähm, und das ist halt, ja, das ist so das, das Ding, ich glaube, der der wie gesagt, der, der Anspruch an, an Dinge und dann einfach zu so sagen, so ey, wenn ich das cool finde oder geil finde, dann dreht sich das auch meistens raus Und da gibt es halt immer so ein paar Parameter, die man halt irgendwie durchziehen kann, so ästhetisch. Man, wenn ich mich jetzt durch meine Wohnung hier umgucke, ist ist halt, also man hat halt so eine Ästhetik, die zieht sich halt durch. Und ich bin ja immer ein großer Fan davon zu machen, das, was man selber geil findet. Ähm, auch wenn das gerade in der Branche, in der wir sind, ähm, vor allem in der Werbung, nicht immer der Fall ist, weil wir jetzt schon sehr abhängig sind von ne, vorher geplanten Dingen und so.
0: Ich, ich kann mich da, also ich finde es total schön, dass du diesen diesen Prozess gerade so ein bisschen darlegst, ich kann mich noch daran erinnern, als wir, wann haben wir das letzte Mal zusammen gedreht, Sebastian? Vor fünf Jahren, da hattest du noch nicht mal eine Rolle. Ja,
2: ich Oder weiß gar länger. nicht, wie lange das her ist. Länger ist es. nee, länger, es muss länger her sein.
0: Aber auf jeden ja, Fall hat du noch nicht Adidas habe ich, mal ich, glaube,
2: eine 20. Rolle. Ja, stimmt, das war, was haben wir gemacht, DKMS haben wir gemacht.
0: Ja, ja, da, also da haben wir, da haben wir ein wunderschönes Projekt in Frankfurt gemacht. Äh, kannst du dich noch an die Absteiger erinnern, wo wir äh, drin gehaust haben? Da hast auch ein <lacht> wunderschönes Foto drin gemacht, aber. Das war,
2: ähm, super, das war auch ein gut, ein gut, ein gut, ein gut ein Foto kam super an auch tatsächlich. Ja. ja Weiß aber, ich nicht, aber, was in Fotowand ist. Jetzt bin ich
1: neugierig.
0: Äh, ich zeig's Klasse. dir nachher, Marco, ich zeig' dir das nachher. Das war so aus dem Hotelzimmer, weil Licht war tatsächlich ganz schön und dadurch, durch, das ist so ein schäbiges Interieur, du musst dir vorstellen, jede Tür war eigentlich schon so hatte so einen Knick drin, weil die aufgestemmt wurde. Ähm, ja. und mmh. wir, wir so ein also Bahnhofsviertel oder was? Nee, nee, <lacht> irgendwo noch, noch schäbiger. Ja, ähm, das, das war geht nicht. <lacht> ganz das war also es, war, es war ganz schön wild aber wir hatten eine, eine tatsächlich sehr gute zeit sehr spaßiges ja. projekt auch was sehr ernstes was wir da gemacht haben aber da will ich gar nicht drauf ähm, rumkauen sondern ich muss natürlich sagen so am anfang ähm, ich sag dir mal wie das damals bei mir war es war nämlich so ich brauchte jemanden der film macht. So, dann habe ich damals Jacqueline angefragt, Jacqueline Hochmut, liebe Grüße, gehen raus. So, und die meinte, nee, die kann nicht. So, aber ich habe da einen ganz netten jungen Mann, ähm, mhm. den kannst du mal fragen. Und das war natürlich dann Sebastian. Und ähm, ich kann mich noch an dieses Gespräch erinnern, wie wir in dieser Pizzeria da gegenüber saßen, wo du gemeint hast, so hey, du würdest gerne wirklich mehr Regie machen. Und heute sitze ich hier und du bist bei Match Berlin und du machst Regiearbeit für relativ große Kunden. War das schon immer so der Plan oder ging es zunächst einmal, dass du gesagt hast, eigentlich möchte ich Fotograf sein? Es ähm, hat leider nicht geklappt, deswegen mache ich Regie. Oder mm. wie, war, wie war der Weg?
2: <lacht> naja, geklappt, geklappt hat es ja schon, nur auf, glaube ich, ein anderen Level, als zum Beispiel jetzt Marco oder so. Ähm, das Ding war mir, es war halt nie so der Plan, in der Regie zu landen, final. Ähm, ich habe halt, also ich habe halt damals, ich habe so ein ganz normales Kommunikationsdesign-Studium gemacht mal. Ähm, habe aber irgendwas sag, mit medien irgendwas mit medien ja ich wollte halt immer also ich hatte war immer eher so der kreativ ich habe früher neben der normalen schule war ich noch in so einer kunstschule habe gezeichnet ich habe meine erste meine erste kamera mit 16 gekauft und es war tatsächlich so eine lomo fischei ähm, oh, ey, das, das haben wir
1: schon mal rausgefunden auf Instagram, dass wir zwei früher, erinnerst du dich noch, vor zwei, drei Jahren haben wir glaub, mal miteinander ja. gechattet, ja, weil ich hatte auch so eine unfassbare, so 2006, 2007 rum, ja. eine unfassbare Lomografie-Zeit, wo ich ja. auch mit Lomo-Homes irgendwie sämtliche Auszeichnungen damals bekam Geil. und irgendwie auf sämtlichen Fotowalks in Deutschland, Niederlande unterwegs waren. und da hast du auch mal irgendwas zu Instagram. Ja, ja damit
2: hat es quasi angefangen. Also, das war genau, und Anfang. das war auch so mein Ursprung von allem. Ich so. mhm. habe ja Wochenende mal mitgehabt und ich, mit und, ich mein, wenn man halt irgendwie 16, 17, 18 ist und irgendwie ja am Wochenende halt zwei Tage zwei Tage loszieht mit den Jungs, äh, da entstehen halt gerade mit so einer dummen Fischei angeblitzt super viele Bilder, ich habe die auch alle noch die ganzen negative, hab die das auch, heißt ja. Voll gut. Ähm, ich habe irgendwie die, die die Saufgelage mit, mit 17, 18, ähm, mit den Jungs, das ist ganz geil. Das ist ähm. das
0: pures Gold, das ist pures ja. Gold, dass man das noch hat und sich manchmal anguckt. Gold. Kommt auch gut auf innen an. Mensch,
2: ja, super. das waren ja noch gute Zeiten. Ja, dann, dann hatte ich das halt, also ich habe dann halt mich für die Uni beworben und dann musste ich so Arbeiten abliefern und dann habe ich gedacht, so, ey, wenn ich jetzt Foto die ganze Zeit mache, vielleicht mach ich, film ich das auch einfach mal. Ne? Und dann mhm. hat sich das so im Studium, im Bachelor hat sich das ein bisschen durchgezogen, dass ich gemerkt habe, okay, mir liegt jetzt so Webdesign nicht, mir liegt auch so, anderes Zeug halt gar nicht, da war ich dann ein bisschen raus. Und da habe ich gemerkt, okay, Film ist immer so ein bisschen das Ding gewesen. Und dann war es eher so ein bisschen so diese technische Affinität zu Kameras, die so ein bisschen da reingeführt hat. Mhm. Und dann im ganzen Prozess danach mit Firma gründen mit dem damals besten Freund bis hin zu nochmal eine Firma gründen mit noch ein paar anderen Freunden habe ich halt irgendwann... Was für Firma hattest du denn alles? Und dann, ja, und dann am Ende des Tages habe ich aber einfach gemerkt, so, ich kann erstens besser alleine. Das ist halt der Grundsatzpunkt, weil ich möchte mich halt dann irgendwie nicht mit Dingen auseinandersetzen müssen, auf die ich keine Lust habe. Also so, ne? da muss man halt so... Diese unternehmerischen Sachen sind auch cool, aber halt zu dem Zeitpunkt waren sie nicht richtig. Jetzt würde ich das anders machen. Zu dem Zeitpunkt war es einfach ein falsches Timing, weil ich mich selber verwirklichen wollte. Und ich habe dann über die Zeit, wir hatten halt damals gesagt, okay... Wir waren zu zweit, haben uns eine Red gekauft und diesen ganzen pipa broben gemacht und haben gesagt, wir machen jetzt so ein bisschen Produktion und machen alles ein bisschen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so ey, ist cool, aber was macht mir denn wirklich an diesem ganzen Prozess am meisten Spaß und wo bin ich denn am besten? Und ich weiß halt, es gibt bessere Kameramänner als ich oder Frauen, es gibt bessere, wer weiß was, Cutter als, als mich, definitiv, da bin ich sowieso nicht so der, der Spezialist drin, aber... Mir war es dann doch die textliche, kreative und inhaltliche Ebene, war mir dann irgendwie am liebsten. Und dann habe ich irgendwann gesagt: So, ey, naja, wenn ich das halt will, dann muss ich das halt auch machen. Ja.
1: Du hast ja vorhin, also die Grundfrage vom Hagen war ja so generell: Das war kein Plan. Also, wenn ich so dein, dein, dein Lebenslauf so ein bisschen verfolge und deine Arbeiten und mhm. den Wandel, ich folge dir jetzt auch schon. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal 2017 in Hamburg ja. bei irgendeiner Leica-Ausstellung mit André genau. getroffen, ja, glaube genau. ich. Ich glaube, es war so 2017 rum. Und seitdem verfolge ich dich und ich finde, du machst es sehr gut, was du so deinen Wiedererkennungswert, was deine CI angeht, um wieder beim alten Thema zu sein, äh, weil man einfach so jedes Mal, wenn ich die Farbe orange auf Instagram sehe, so, ja, Herr Sebastian.
2: Ja, Mann. Das absolut. ist schon mal 100 Punkte. Das ist schon mal. Siehst du, hat, ist funktio super hat, hat funktioniert. Hat funktio da habe ich, ja, ja so hab ich so einen Mantra zu, uh, tatsächlich. Aber das ist uh, ja,
1: tatsächlich, ich finde, ja. ähm, dich zu beobachten, so mit deiner Fotografie und dann auf einmal so ein bisschen, dann wirst du da markiert in irgendeinem Reel mit Bewegbilden auf einmal Regie, auf einmal FC Bayern, auf einmal irgendwelche fetten FC Bayern audi -Spots. So den Wandel finde ich extrem spannend. Was ich mich frage, das stelle ich mich auch gefühlt einmal im Quartal, wenn so der Selbstzweifel so obligatorisch einmal im Quartal so reinkickt, ähm, frage ich mich so, ey, ist mein Fokus, den ich als Marco setze, so ich bin pur Fotograf und mache ein bisschen Konzeption mit, so reicht das denn in dieser heutigen Mixed-Media-Welt, wo ich so zu dir gucke und denke, so, ey, bei dem klappt es auch mehrgleisig zu fahren. Mhm. Findest du es einen großen Vorteil, alles mal angeschnuppert zu haben und nimmst nicht persönlich aber nichts zu 100% zu machen, sondern eher so die Medien, äh, der Medien-Alleskönner Medien zu sein? Oder guckst du auf der anderen Seite zu anderen Leuten und denkst, oh, ich würde gerne eine Sache zu 100% machen.
2: Ähm, Tatsächlich, also das ist, das ist wirklich, weil es hat einen ganz klaren Grund bei mir. Ähm, ich habe halt, es gab mal so einen Moment, wo ich gedacht habe, ich möchte dieses Regie-Ding doch nicht machen, ähm, weil okay. ich, weil ich, weil das, wenn man das wirklich mal in diesen Prozessen, jetzt sagen wir jetzt zum Beispiel FC Bayern Audi, das sind tolle Projekte, aber es ist halt sehr, sehr unkreativ. Ähm, am Ende des Tages ist es sehr Exekution. Ähm, und ich habe da mit Christina, also Shoutouts an Christina, ähm, ne, es ist, es ist immer je nachdem, ob man eine Freundin hat oder nicht, man hat eine zweit oder drittwichtigste Freundin im Leben, äh, mit der man halt einfach sehr, sehr viel Austausch hat. Äh, die ist auch immer ein guter, guter Zuhörer. Das äh, ist immer sehr dankbar, dass man die irgendwie anrufen kann, wenn man mal wieder struggelt. Und sie hat dann mal gesagt: "Hey, so, wenn du dich davon emotional lösen willst, dann, ne, wenn es nicht kreativ genug ist, dann ist es halt eine Dienstleistung. Und dann habe ich halt für mich festgestellt: Okay, dann, dann muss, brauche ich ein kreatives Ventil. Das ist dann eher das Fotothema und das, mhm. was ich für mich mache. Und Regie ist auch eher dann halt eine Dienstleistung, die man halt sehr professionell umsetzt, bei der halt einfach da gibt es bestimmt jetzt andere, die sagen, ja, es ist ein super kreativer Job, aber ist es halt eben nicht, weil du halt eine Vorlage kriegst und die einfach nur äh, adaptieren muss und äh, transferieren musst. Das hat relativ wenig mit Kreativität zu tun, das ist einfach nur Transferleistung. Ähm und deswegen, das hat für mich so ein bisschen gerettet, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann mehrgleisig fahren, ohne dass ich mich selber damit kaputt mache. So, weil dieses Pitchen und so ist halt sehr anstrengend. Ähm oh ja und klar ja. ich verstehe das halt voll also ich verstehe das halt voll dass man dass man diesen struggle manchmal bekommt wie du uns sagst so hey mache ich jetzt nur eine sache warum mache ich nur eine sache du also wenn jetzt wenn ich jetzt wenn jetzt irgendwie hier so ein teufel äh, teufel vielleicht nicht aber irgendwas vor mir erscheinen würde und sagen so ey was denn du kannst jetzt eine sache aussuchen die du halt dein leben lang nur zu 100% prozent machst dann würde ich es wahrscheinlich auch foto nehmen tatsächlich Mhm. Ich glaube zwar, da würde ich an gleiche Türen prallen und an gleiche Wände fahren, die ich gerade bei der Regie sehe, dass man ganz oft dann eher so eine Umsetzung hat. Oh ja. Aber ich merke jetzt zum Beispiel auch gerade, wie Foto bei mir so krass leidet drunter, dass ich einfach, ich einfach keinen Bock zu fotografieren gerade. So. Ich mache gerade wieder so viel anderes Zeug auf einmal und Stürzt mich schon wieder in so neue, neue, neue Sachen rein. Das ist auch der Wandel, der super wichtig ist. ist. Ja,
0: aber dann, dann erzähl doch mal, was, was ist denn jetzt zum Beispiel so ein neues Thema, was dich total, total fesselt, ja. wo du sagst, so habe hab ich drauf. Also, das AI-Thema
2: schon wieder ein bisschen vorbeigefühlt, habe ich in meinem Kopf. ist es wieder <lacht> Oh ja, eben. Also, was heißt vorbei? Also, es kommt so ein bisschen auf das Medium an, wo es vorbei ist. Ich glaube, bei Bildern haben wir einfach jetzt alle festgestellt, dass ist cool für so ein paar Assets, aber nicht für das wirkliche Hero-Format. Dafür ist es einfach nicht geeignet aktuell. Ähm, mit, mein, mit meinen Jungs aus Düsseldorf äh, merke ich gerade so, die machen gerade so Voice-Over-AI-Zeug und das sind so die ersten Ergebnisse, wo ich sage, okay, da checkst da halt nicht mehr, dass es kein Mensch ist, weil er halt auch die also wirklich das, das Instrumentale, was ein Körper ja hergibt also dieses ja. rum im Brustkorb und so auch mit reinbringt und das ist dann schon so ein Punkt, wo ich sage, okay, gut, das Hier ist so halt, und es kostet 11 halt nicht, Labs und so, ne? Ja, genau, äh, das ist yeah, ja, genau sowas ja. tatsächlich und es ist halt am Ende kostet halt ein Viertel von, von dem, was halt ein normaler Sprecher kostet, ne? Äh, ist natürlich blöd für die Sprecher, aber das ist halt die Zeit, und was wir gerade machen oder was ich gerade mich sehr mit auseinandersetze, ist so ein bisschen dieses Thema virtuelle Produktion. Ähm, mhm. Wie man zum Beispiel dieses ganze Auto-Thema, weil ich habe ich hab neulich eine Kampagne fotografiert für VW und habe dann im Nachhinein gemerkt: so, Ey, das ist cool, aber das, was wir da gemacht haben in dem Studio, das hätte man auch einfach theoretisch blendern können, wenn man jetzt Blender benutzen möchte. Ähm, und da habe ich mich dann natürlich mal so ein bisschen nochmal reingearbeitet. Ich habe das mal im Lockdown schon mal gemacht, mich das, mir das beizubringen. So dieses Backplate-Auto-Game quasi. Und jetzt gerade ist wirklich das Thema zu sagen, okay, wie kann man denn diese Auto-Automotiv-Shootings in so eine 3D-Welt transferieren? Mhm. Und da halt einfach nur es ist halt extrem viel nachhaltiger als ein normales Autoshooting, Es ist halt extrem viel günstiger, es ist Ressourcen schon. Da muss sich halt wirklich vor Augen halten, was das bedeutet, so ein Auto zu fotografieren. Ich meine, wir drei wissen das alle einmal, mhm. was für ein Hassel das ist und wie einfach das dann wäre, sowas in den digitalen Raum zu verfrachten, vor allem mit einem Endergebnis, wo der der Rezipient, also der, der, der halt mhm. am Ende das Auto kaufen soll und so durch den Feed scrollt, der checkt halt den Unterschied nicht mehr. Äh, man sieht es aber ja bei manchen Autofilmen. Ich habe heute noch einen Freund von mir, etwas von Kia hat er mir geschickt. Ähm, das ist halt auch einfach ein 3D-Modell und es ist halt auch dem end einfach völlig egal. Mhm. Und da sitzen wir gerade dran und
0: Naja, ähm, der guckt sich sehr, der guckt sich sehr im Zweifel eben dann noch nochmal an, weißt du?
2: <lacht> genau, also, ja, eben, äh, ja, eben. Der, der Kaufimpuls ist halt was anderes als die Kaufentscheidung. so. Ne? Und das ist halt. Ähm, Easy. Äh, kurz zu deinem Blender-Projekt. Ich habe es
1: mir auch angesehen. Ich glaube, auf Behance habe ich ja. den kompletten Case gesehen. Äh, es war ja Mercedes, ne? Ja. So ein Spec. Ja, genau. Ähm, wie viel Prozent davon war Blender? Also ja, Auto war komplett Blender, aber logischerweise Models und Co. hast du da nochmal separat genau, gefilmt? Models, oder war Models,
2: das? Models waren tatsächlich Stock, witzigerweise, weil ich hatte, ich, no hatte, ich hatte nicht so den Mut jetzt noch dafür, was zu drehen, Dachte mir kommen wird. Bedienst du dich an so ein bisschen so... Uh, Creative Commons Free-Stock-Zeug. Ich habe ein bisschen recherchiert, dass man was Geiles gefunden hat. Es, es sieht auch gut aus, das Material. Also es, Das kann man auch ganz gut verwenden. Es ist jetzt nicht irgendwie ähm, ja, so ein bisschen krötig gedreht, sondern es war schon, das war schon mhm. drauf. Und ich brauchte halt irgendwas, was so ein bisschen zu der, und das war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe, auch so ein bisschen komisch, emotionale Stimmung, ehrlich gesagt. Ähm, aber das, äh, das passt da halt ganz gut da rein. Und am Ende des Tages alles, was davon wenn das Auto, das schwebende Mercedes-Logo in dieser abstrakten Welt, was sich dreht und so ein, und so ein Zeug, das ist am Ende alles Blender, also wirklich alles Blender, außer die, die Menschen. Tatsächlich. Super sick. Ja. Und das Blender ist tatsächlich, wie ist wir festgestellt crazy. haben, nicht mal, nicht mal so die beste Lösung. Also das ist halt weit davon weg, was man mit äh, 3ds Max machen kann ähm, und so. Da, da wird es halt auch noch mal realistischer, was so Lichtbrechung und so ein Kram angeht. Und das ist so eins der Themen gerade und dann gibt es halt noch also Wie hört es auch nicht auf, dass man sich auf so Sachen stürzt manchmal? Das ist so bescheuert. Das ist so wild. Manchmal ist es komplett willenlos.
0: Ja, du, du, hast vorher, du hast vorher noch, noch so was Schönes gesagt, wie so eine Fliege, die sich auf Scheiße stürzt manchmal. Ja, das, äh, ist das, das fand ich, Das fand ich sehr, sehr ehrlich und das hm. ist ein wunderschönes Sinnbild, weil ich kenne es ja von mir auch. Ich bin ja auch so ein bisschen immer Tausendsasser und mache immer tausend Dinge und me me meistens das eine besser als das andere, aber irgendwie macht man trotzdem alles. Ähm, was ja. mich gerade ja. aber so ein bisschen nicht, also du hast mich an der Hook, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil du meintest, okay. du hast ein Mantra, weil das ist jetzt, wir, wir springen jetzt total ja. wild hin und her, aber alles ich gut. fand gut. Diesen, diesen Punkt um das Mantra, also warum Orange und so weiter, hm. das, das hat mich, die, die ganze Zeit gucke ich dich an und denke mir so, warum? Das mit dem
2: Orange, der hier ist jetzt nicht so viel Orange in der Bude, in der Bude außer das, die, die Dieter Rahms Werkschau, die da vorne ist. Außer deine Fingernägel, dein T-Shirt und deine ich Kappe, die du gerade in der Knallorange trägst. Kleiderschrank auch komplett schwarz. <lacht> ähm, nee, das, das mit dem Orange, ich muss tatsächlich sagen, ich fand die Farbe einfach geil. Also, die, das Orange hat jetzt nicht diesen krassen Ursprung. Ich habe es tatsächlich witzigerweise aus so einem, Also, es gibt zwei Stories. Entweder das ist das Sinistel Glow oder, wenn man mit so BWL-Wüstung mm. spricht, ist es Lamborghini-Orange. Und dann kann man sich immer entscheiden, was besser ankommt. <lacht> ähm, <lacht> Aber was, was das Mantra ist, ist halt einfach, also, ich glaube ja an so ähm, konsequente Konsistenz. So. Also, umso konsequenter ich konsig, äh, konsistent arbeite, Umso besser kommt es an, umso klarer wird die Message, umso nachhaltiger ist die Message auch angekommen. Das ist wie mit dem Orange. Wenn du sagst, wenn ich Orange sehe, denke ich an Sebastian. Ja, das ist genau der Alles der Punkt. richtig gemacht. Umso konsequenter man halt konsistent arbeitet. Ich meine, das ist so wie so ein Ranking. Am Ende ist, macht er auch nur schwarz-weiß. Aber du, ne, das ist halt einfach bei, ne, bei, bei deinem Stiefel bleiben, zieh den so lange durch, wie es geht. Und es funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Ja. da einfach bei zu bleiben, bei dieser Sache. Und das ist so ein bisschen, also Mantra ist vielleicht das falsche Begriff, aber ich, das ist so ein <lacht> nee. Ding, was ich halt auch immer irgendwie anderen Leuten auch manchmal so predige, die halt immer so rumspringen. Ich so, ja, mach doch mal eine Sache mal ein bisschen länger, zieh die doch mal ein bisschen länger durch und dann kommt auch irgendwann der der Outcome, kommt halt. Das ist so ein bisschen, das ist schon wie so ein Naturgesetz gefühlt. weißt du
1: Jetzt möchte ich die zwei Themen, die wir in dem Podcast bisher besprochen haben, miteinander kombinieren. Mhm. Du hast gesagt, es stört dich, sage ich mal, im Director-Wesen, ähm, dass es sehr exekutiv, sehr unkreativ ist. Wenn du jetzt aber im gleichen Atemzug sagst, okay, bleib dir einer Sache treu und das wird sich irgendwann auszahlen. Mhm. Wenn du allerdings im Berufsalltag so erfolgreich bist, dass du kommerziell durchgebucht bist und logischerweise für jeden, ja, angenommen, für jeden Kunden ähm, deine Zeit opferst, die dir fehlt, um deine Ursprung, weswegen du das ganze kreative Schaffen angefangen hast, verlierst, mhm. dann, dann, dann hast du gar keine zeitliche Ressource mehr, dein Mantra treu zu bleiben. Das und stimmt. vor diesem Prozess habe ich immer so ein bisschen Respekt, wenn es zu viel bei mir los ist, weil ich denke so, ey Leute, das entfernt sich eigentlich gerade so ein bisschen von meinem Fahrplan, aber ich nehme es mit, weil es ein geiler Kunde und ein geiles Projekt und kommt gut mhm. in der Mappe an. Mhm. Und am Ende denke ich mir so, ich wollte doch eigentlich gar nicht in diese Visualität rein. Jetzt bin ich da drin, na klar, ich freue mich, ich bin dankbar, aber trotzdem habe ich mir ursprünglich den Fahrplan mal anders vorgestellt. Klar, das Leben kommt nie, wie man es vorstellt, aber wie kannst du das vereinbaren, dein, deine Visualität, dein Mantra und aber die Realität, was
2: Kunden eigentlich von einem wollen. Also bei bestimmten Projekten geht das einfach gar nicht. Das habe ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei Audi gemerkt. Audi ist halt visuell ziemlich mm. weit weg von dem, was ich eigentlich geil finde. Also das ist ja clean as hell und da gibt es halt keinen kein Ansatz von irgendwie einer Textur im Bild. So. Das ist ja alles eher so, ich habe so, es immer so ein bisschen als, <lacht> Ja genau, ich habe immer so ein bisschen als beige definiert. Das ist halt irgendwie nicht, nichts, geht in keine richtige Richtung so wirklich. Ähm, ja, also ich ich, ich, tue, ich muss also sagen, dass vielleicht ich weiß nicht, ob es so ein imposter Ding ist am Ende des Tages. Ich tue mich immer das schwer, damit zu, zu sehen, dass ich so ein, dass man sich das so konsistent so stilistisch durchzieht. Ähm, aber ich diskutiere dann halt auch einfach gerne drauf rum, muss ich zugeben. Also es gibt dann so Calls oder so. Mit Grundseite. Ja, und auch mit der Agenturseite gerne mal. Aber also, dafür wirst du ja auch gebucht, um deine Meinung zu sagen. Ja, ja. das du, da gibt es auch wieder verschiedene Meinungen. Ich bin absolut der Meinung, es geht halt darum, wirklich Meinung zu geigen und auch mal Sachen nicht gut zu finden, definitiv. Und ich glaube, dass ich, umso öfter man Nein sagt, umso ernster wird man genommen, definitiv. Ähm, Auf jeden Fall. Und da gibt es halt schon so, das, ich finde, man muss halt einfach immer richtig argumentieren. Also, man kriegt, glaube ich, schon seinen Stiefel ganz gut durchgezogen, wenn man halt sehr gut argumentieren kann. Und da geht es nicht darum, so, zu sagen, ja, ich finde jetzt irgendwie super Weitwinkel einfach geil, das ist halt Quatsch. So. Da muss man sich halt die wirklich faktische Argumente heranziehen, die sagen, okay, gut, ich kriege halt eine Räumlichkeit rein, ich kriege das rein, ich kann das machen. Ne? Also, dass man einfach wirklich dann auch wirklich argumentativ arbeitet. Und dann kriegt man es, glaube ich, auch ganz gut hin, sich durchzusetzen. Ähm, Statt einfach nur, weißt du, das Ding ist halt, wir können ja immer alle irgendwas schön finden, aber schön ist erstmal kein Argument. Oder es ist halt ja, erstmal nur eine ja. ganz, subjektive, ganz subjektive Meinung und es ist auch cool, dass man was schön findet. Aber in dem Prozess, in dem wir ja verhaftet sind, geht es ja nicht darum, irgendwas einfach nur schön zu finden, sondern zu wissen, warum wir es schön finden. Und das ist halt, glaube ich, das, was man halt einmal lernen muss. Warum finden wir was cool oder schön oder toll oder bemerkenswert? Und gut, können eben wir das auch halt auch nicht. Oder eben auch nicht, und wie verbalisieren wir das dann halt auch im Umkehrschluss, um vielleicht damit auch Leuten Leute zu überzeugen zu sagen, so ja, okay, dann, dann machen wir das halt so. Wir vertrauen dir da, du hast ja recht, wir verstehen die Argumente. Ähm, und ich glaube, dann kriegt man das ganz gut durch. Da muss man immer einfach, ich überlade Leute auch gerne ein bisschen mit Worten. Ich laber dann einfach sehr viel. Also meine Mutter, schaut jetzt nochmal an meine Mom. Merke ich gar nicht gerade. Meine Mom hat gesagt, du hast spät angefangen zu reden, hast ja nie wieder aufgehört. Ähm, <lacht> und ich glaube, das, äh, das ist dann so ein Ding. Man, man sieht das so ein bisschen an sich, richtig? Nee, ich verstehe ich verstehe es. Und ein wichtiger, sorry, ich muss noch um meinen Schluck Tee dringen hier zwischendurch. Und ein wichtiger, sehr wichtiger Punkt ist glaube ich auch, ist so eine gewisse gesunde Form Selbstbewusstsein, ohne sich zu geil zu finden, weil...
0: Ist aber auch schwierig gerade, manchmal, ne? das ist ist hat man schwierig, natürlich wir auch. Haben, halt, wir
2: haben Wir haben halt eine Verantwortung zu tragen und die Verantwortung wird halt immer so ein bisschen daran abgefragt, wie selbstbewusst geht jemand damit um. Mit der Last, die einem auf die Schulter gelegt wird, habe ich so das Gefühl in so Pitches zum Beispiel. Du meinst
1: die Last von Verantwortung am Set, und Produktion. meinst genau, du? Genau,
2: genau, genau. Und es braucht halt einfach eine gewisse Portion Selbstbewusstsein. Und da meine ich halt, das ist wieder der Punkt, einfach auch hinter dem zu stehen, was man macht. Damit die, die zum Beispiel im Call sind oder wenn man jetzt zum Beispiel so einen Call macht, einfach auch sehen, okay, gut, der geht da super selbstbewusst rein. Das macht halt mit denen auch ganz viel. Und ähm, Komplett. Das, hilft, das hilft einfach total, einfach ja, ein gutes, natürlich. gesundes Selbstbewusstsein zu haben. Ich,
0: ich, Weil das gibt ja die Konfidenz, von dir überlegt sich ja am Ende auf alle anderen. So und wenn es vielleicht eben ein Projekt ist, das meistens vielleicht gar nicht so, boah, ist ein bisschen struggling und du kommst da rein und strahlst die Selbstsicherheit aus und sagst so, hey komm, das kriegen wir ja. hin und ja, da gehe ich den Kompromiss ein. Da würde ich noch gerne für meine Idee kämpfen und dann fühlen sich alle eh aufgehoben und wohl. Ich finde es ich auch total spannend, dass du, dass du ähm, diese Romantik der Regiearbeit gerade so ein bisschen äh, zerlegt hast, was ich total wichtig finde. Weil wir haben ja auch viele ZuhörerInnen, die sagen so, hey, sie starten in diesem Bereich. Wir haben natürlich auch viele Leute, die schon da sehr etabliert sind. Und ich finde es total spannend, dass man einfach auch sagt, so, hey Leute, also am Ende des Tages ist es halt oft eine reine Dienstleistung, ja, die wir auch machen. Ja, es gibt wenig Projekte, wo man sagt, so, da ist dir volle kreative Freiheit. Es gibt die Projekte, das möchte ich natürlich auch sagen, dass es schon auch diese großen Projekte gibt, wo es heißt, hey, da darfst du dich einbringen, da darfst du den Cast bestimmen, die Geschichte und das ist total wichtig, aber das ist halt nicht oft so. Weißt du, da hat man tatsächlich oft eher die Dienstleister-Jobs am
2: Start. ist die Seltenheit, ja.
0: Was mich, was mich jetzt noch so interessieren würde ist… Ähm wie sehr vertraust du auf deine Intuition in diesen Prozessen, also ob das jetzt der Wandel ist, ob das das äh, regie ist, das Fotografieren, würdest du sagen, ist einfach alles reines Bauchgefühl oder ist da auch viel Planung dahinter?
2: Also bei mir ist so eine ganz, ganz komische Mischung. Ich bin halt ein absoluter Denker ähm, auch mal ist immer so als so ein Mindcastle umschrieben, indem man sich halt auch mal, also ich bin wirklich so ein, so ein meditativer Denker manchmal. Da setzt mich auch dahin. Ich bin zum Beispiel, ich dusche manchmal eine Viertelstunde und starre die Wand an. Das ist dann so mein Mindcastle. Boah, ey, ey ich Sebastian, so, wir
1: können uns so ein High Five geben. Machen wir, so machen wir eine WG auch, super. Ähm,
2: nee, lass mal, okay, so. das ist sehr weird bei uns, wenn wir weird. alles zerdenken, damit ja, das eine so. angeht. Aber gleichzeitig arbeite ich zum Beispiel, das ist aber zum Beispiel, wenn es bei mir sehr um so strategische Gedanken geht oder wenn ich halt nur ne, versuche, mir so auszuloten, was sind die nächsten Schritte. Ähm, gerade wenn es um so Themen geht, in denen man vielleicht sagt, okay, es gibt dann vielleicht mal Projekte, die ein bisschen mehr Input brauchen. Bei so Kreativsachen bin ich aber sehr, sehr Bauchmensch. Also ob es jetzt zum Beispiel bei der Bildauswahl gibt, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die schneller Bildauswahl machen als ich. gehe einfach wirklich oh, so, ich gehe so dadurch. Also ich pfeffer dadurch, weil es halt einfach nur so, wenn das Bild mich in einer 0,1 Sekunde kriegt, dann kriegt es mich halt auch danach nicht mehr, wenn ich mir 30, 10 Minuten angucke. Und du suchst ja nach dem einen Bild, wo du schon durch die Linse gesehen hast, so weißt du? Ja, genau. Und das ist halt, genau das meine ich ja. Das ist halt reine Intuition. Und so ist auch zum Beispiel beim Thema Cast. Also ich habe jetzt letztes Jahr, äh, Anfang des Jahres, einen Birkenstock gemacht. Und ich hatte gestern noch einen Call, wo mir gesagt worden ist: ey, der Cast war richtig cool, die hatten so einen geilen Vibe. Ja? Und ich habe die Leute einfach nur nach Bauchgefühl ausgewählt, wer wirkt auf mich direkt sympathisch und wer halt nicht. Und es hat halt auch ja, komplett funktioniert. Das bestätigt auch so ein bisschen wieder dieses, dieses, dieses Anspruchsgefühl. Und das ist halt so eine, deswegen sage ich das, also ich glaube, bei mir unterteilt sich das in so einer konzeptionell-strategischen Richtung, zu sagen: okay, wie setze, stelle ich mich auf für die Zukunft? Und gleichzeitig ist mhm. aber bei so Kreativsachen das ist sehr, sehr viel Bauchgefühl. Also sehr viel einfach aus dem Moment heraus entscheiden. Und das ist aber auch dann dieses Urvertrauen. Das ist das, was ich mit dem Selbstbewusstsein, was ich meinte. Also ich merke das ja immer, wenn, wenn ich Leute um mich rum habe, die auch in einem Kreativ, Kreativbereich sind, die halt eben nicht dieses, dieses gestärkte Selbstbewusstsein mit sich bringen, wie viel Struggle da manchmal herrscht. Und ich merke halt bei mir einfach so, ähm, Dankenswerterweise, ich glaube, es ist auch sehr viel so Aufwachsen schuld, <lacht> nicht schuld, aber im positiven Schuld, ähm, dass man halt einfach ein sehr, sehr selbstbewusst aufgewachsen ist oder erzogen wurde äh, im Positiven und das halt einfach ein sehr gefestigtes Ding ist bei mir. Cool. Danke. Aber
1: dadurch, dass du jetzt auf Instagram sehr aktiv bist und ich, ich weiß ja auch, welche Kollegen und Kolleginnen um dich rum schwirren und in welchem Kosmos du dich bewegst, wir sind ja, sage ich mal, alle in einer selben Bubble, da gibt es ja auch ein, zwei Kollegen und Kolleginnen da draußen, die haben den Selbstbewusstseinregler mal so ein bisschen auf 8000 gestellt, <lacht> ähm, aber nicht, weil sie von Grund auf so selbstbewusst sind, weil sie einfach gemerkt haben, mit diesem Selbstbewusstsein ähm, ist es eine Art Selbstschutz, mhm. um durch diese, dieses Schild, was ich um mich rum schnüre, ähm, ein bisschen eine Grundarroganz zu haben, um gefährliche Leute von mich fernzuhalten. Und ich frage mich jetzt wie viel Prozent von deinem Instagram-Leben ähm, kannst du, nein, nee, anders ausgedrückt, Realität, also Instagram ist ja keine Realität. Das stimmt. Das wissen wir alle. Ja, Show must go on, es kommt immer gut an, busy zu wirken und hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung bis zum gewissen Level. Mhm. Ich finde aber so, gerade so Selbstbewusstsein und auch das Urvertrauen, das dadurch am Set und diese Ruhe, die dann mhm. am Set damit kommt, von wegen, wir haben hier jemand, der hat jede Scheiße schon durchlebt mhm. und er bringt einfach ein Urvertrauen ans Set und es ist einfach so, geile Stimmung, ist aber auch stellenweise sehr schwierig, wenn man, sage ich mal, in diesem Instagram-Kosmos sehr, sehr, sehr erfolgreich ist und diesbezüglich gebucht wird und am Ende es eigentlich so ganz haarscharf am Narzissmus vorbeischrappt. Mhm. Wie ist so deine Erfahrung so mit dieser Instagram-Bubble und der Realität am Set?
2: Also ich muss jetzt tatsächlich sagen, Instagram ist bei mir, der, der Fokus ist ein bisschen auch los. Ich hatte mal so eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel, geballert und gepostet habe und dann wächst man ja auch. Das ist ja dann auch einfach so ein gegebenes Ding. mache ich viel, kriege ich viel. Ne? Jetzt gerade mm. verliert man eher Abonnenten, aber das ist auch okay, weil ich merke halt, also ich weiß bei mir gar nicht, ob da überhaupt irgendwelche Jobs drüber generiert werden, ehrlich gesagt. Ich kann das überhaupt nicht nachhalten. Safe. Weiß Safe. Ich weiß, ich kann es gar nicht einschätzen. Wenn es so ist, okay, cool. Wenn ähm, ich schon
1: an die Farbe Orange
2: an dich denke, dann, dann ist das schon mal gut. <lacht> ja, aber das kann ich gar nicht einschätzen und ich muss tatsächlich sagen, also ich, ich habe das jetzt auch, das, die letzten Wochen haben es bei mir auch so privat gezeigt, dass ähm, ich bin extrem schlecht mittlerweile mit diesem, äh, dem Leben ist alles scheiße, ich muss aber so tun, als wäre alles cool und setze mich dann vor die Kamera mhm. und mache irgendwie ein tolles Reel oder so ein Scheiß, ähm, dass ich mittlerweile einfach merke, wie sehr das von mir selber auf so einer, äh, auf so einer ähm, wie soll ich sagen, auf so einem, auf so einem moralischen Kompass schon fast äh, entfernt liegt, ähm, weil ich einfach klar, es gibt halt... Dieses busy wirken und aktiv sein hilft natürlich, ne? weil es, es schafft halt so eine, so eine Anziehungskraft auf einmal auf einen. Ähm, aber ich merke halt auch einfach, wie dieses Fake-Ding, weiß ich nicht, also ich, das hat sich jetzt bei mir einfach so ein bisschen rauskristallisiert. Mich hackt das dann so ein bisschen ab und ich bin, blende das auch so ein bisschen dann aus und ich benutze dann auch die App nicht so viel wie früher, ähm, muss ich auch ganz ehrlich zugehen, weil ich halt eben diesen Mehrwert nicht immer so wahrgenommen habe. Wenn, wenn dadurch mhm. irgendwas kommt, cool. Ähm, kann sein, weil ich weiß es halt einfach wirklich faktisch nicht. Ich frage das auch ehrlich gesagt nicht ab. Vielleicht auch mein Fehler. Ähm, aber ich merke halt. Mach das ja. mal. Aber ich merke halt.
0: Wirklich, ist super interessant, wo. Nee, nee musst, musst, du, musst du dir von Marco gar nicht sagen lassen, was du machen musst oder was nicht. Sag mir auch mal, was ich alles machen soll. So, ich mache das auch nicht.
2: Ja. Ja, das stimmt schon, ich glaube tatsächlich ist es einfach, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich bin ja auch nicht so der krasse Networker, ich glaube ja zum Beispiel persönlich nicht daran, also jetzt No Front an jeden, der nach Berlin gezogen ist, aber ich, ich merke ja, wenn ich auf so einer Party mit irgendwelchen Regisseuren unterhalte, die sagen, ja, ich kriege von der manchmal eine Anfrage, ich denke mir so, ja, ich kriege die halt auch regelmäßig, aber ich wohne halt trotzdem nicht in Berlin und ich kriege die Anfragen halt ja, trotzdem. Ja, ja. Ähm, das ist halt immer so ein, so ein hervorgezogener Grund, irgendwie ein Jahr Party zu machen. Das Ding ist ja auch bei uns, Eben. ich denke mal zum Beispiel, wenn ich, also wenn ich jetzt Kohle verdienen wollen, würde würde ich auch was anderes machen, ähm, weil es ist am Ende des Tages, wir können ja keinen Sales machen. Ne? Wir, die jetzt in, den, in der Ecke gelandet sind, die pitchen müssen, und das werdet ihr jetzt bestätigen können, können ja aktiv gar keinen Sales betreiben, weil wir können gar nicht Umsatz generieren durch uns selbst, sondern wir müssen immer in dieses Würfelspiel-Casino des Pitches rein. Ähm, dementsprechend bräuchte ich das nicht. Und, aber auch, um, ins, auch, um auf Instagram zurückzukommen, ähm, natürlich, also ich, kann mir schon vorstellen, wie man so meint mit diesen Narzissischen. Es gibt ja so ein, so ein paar KollegInnen, die halt da so sehr viel Außendarstellung betreiben. Ich glaube aber tatsächlich, dass das einfach nicht sehr nachhaltig ist, weil irgendwann wirst du halt älter und irgendwann guckst du dir in den Spiegel. Im besten Fall ist man dann mit einem gewissen Alter, wird man noch reifer, guckt sich in den Spiegel und fragt sich halt, ist das jetzt wirklich das, was ich jetzt machen will? Glaube ich das wirklich fest und äh, mhm. stehe ich jetzt 100% dahinter? Und ich glaube aber, glaub,
1: aber, gewisse Leute lügen sich so gut an, dass sie auch noch mit 55 denken, die...
2: Das finde ich, das sind ja. alles ganz schön hochgegriffene Thesen,
0: das können wir alles nicht bestätigen. <lacht> da kannst du die Leute auch einfach mal fragen. So, aber ich, ich finde es ja viel, viel wichtiger, dass man halt, wie, wie es Sebastian auch sagt, so dass man irgendwann älter wird, sich in den Spiegel anguckt und sagt, hey, will ich das, will ich das nicht. Und, und ja, und das, das ist, ist natürlich halt, am
2: Ende des Tages, Erwachsenwerden ist halt einfach nur, und das ist jetzt ist wieder so ein Learning bei mir, erwachsen werden ist halt einfach nur eine Frage von, stehe ich dahinter und bleibe bei meiner Haltung und nehme Dinge in Kauf, auch wenn sie mal wehtun oder sie auch mal anstrengend sind und bin ich bereit, Probleme zu lösen oder bin ich davor, bin ich, möchte ich wie ein kleines Kind vor Problemen hinweglaufen? Ne? Und wenn man älter wird, dann hat man einfach das Gefühl, na klar muss man sich manchmal den Kopf aus der Schlinge ziehen, aber ich glaube ja daran, dass äh, mit einer gewissen äh, Prise an Arbeit und Willen erstmal alles möglich ist und das ist halt aber dann nur sehr, das ist so eine conscious decision, würde ich sagen. Also man setzt sich halt dahin und wenn man das halt möchte, dann macht man das halt auch. Die,
0: die Frage, die ich natürlich habe, ne, sowas kommt ja nicht von, von alleine. Also ich kann da ja nur immer von mir sagen, bei mir <lacht> war es irgendwann dieses Aufwachen, dass ich irgendwie Panikattacken hatte und einfach wusste, so, ich kann das so, wie ich es mache, nicht mehr weitermachen. Ich muss ja. was für mich in meinem Leben ändern. Ne, da da gibt es ja immer irgendwelche Hintergründe, die einen dazu führen. Ähm, <lacht> Wenn das jetzt natürlich irgendwie was sehr Privates ist, dass du jetzt nicht allen hier teilen möchtest, dann verstehen wir das natürlich, aber dann erklär zumindest, was dieser Prozess in dir angestoßen hat, sich da
2: zu hinterfragen. Naja, also ich wohne ja jetzt wieder alleine tatsächlich, das kann man ja auch mal sagen nach so ein paar Wochen und ähm, da, da gab es halt sehr viel Learnings aus diesem, wie sehr nimmt man, also wie sehr den zum Beispiel zwei Parteien so eine Realität war, ne? also ich zum Beispiel wollte diesen Sommer mal einen Heiratsantrag machen, hatte mir schon den, äh, den Verlobungsring ausgesucht und die andere Seite hat dann gesagt, so, nee, ich möchte einfach gar keine Beziehung mehr führen. Ähm, das ist dann halt dementsprechend hart damit umzugehen und mhm. das ist dann halt auch, dann sieht man halt, wie unterschiedlich das sein kann ähm, und dementsprechend äh, zieht man halt seine Längste daraus zu merken, okay, wie sehr ist man denn halt zum Beispiel gewollt, dran einfach Dinge sich selber zu ändern, wie erwachsen geht man mit Problemen um. Ne? Und ich ziehe halt so, diese Learnings habe ich auch aus der Vergangenheit gezogen, wenn irgendwie Freundschaften auseinandergegangen sind, äh, auch wenn es manchmal irgendwie nicht hätte sein müssen. Ähm, da ist man natürlich auch mal selbst dran schuld, weil man dann vielleicht manchmal nicht reflektiert genug ist und nicht vielleicht sein Handeln selber überprüft, äh, wie das vor allem auch ankommt. Ich glaube, und ist ganz oft in so, einem, in so einem Tunnel gefangen. Ich weiß doch, damals haben wir halt die Firma aufgelöst und dann habe ich mich am gleichen Tag bis drei Uhr nachts dahingesetzt und habe meine Website, meine eigene Website fertig gemacht. Und ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie die anderen es denn wahrnehmen, ob die sich nicht denken so, okay, der ist aber schnell irgendwie, der, der, der bewegt sich aber schnell weiter und dann ist ihm das anscheinend emotional egal. So, so einen richtigen rage ja, und Das ist halt einfach nie gewesen und das ist halt so, das meine ich halt, ich glaube, man, man fängt halt einfach so ein bisschen an, sein, das, die Folgen seiner Handlungen so ein bisschen mehr zu überprüfen. Und ähm, ja, das ist, so, das ist so genauso wie in der Kommunikation. Ne? Also, ja. Ja, Medium, Medium ist der Message und so ein Scheiß. Ähm, aber so ist es ja am Ende des Tages. Wie es bei Leuten ankommt, ist halt meistens anders als das, was man losschickt. Ähm, und das, da muss man manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Interpretationsfreiraum. Ja, ja. ja aber,
0: aber, es, aber es ist ja auch ein wunderschönes Learning. Also, es tut mir total leid, dass man das jetzt so hört. Ne? Das, das ist heißt, natürlich immer nicht schön, aber ich glaube, auch jeder hat das irgendwie in einer gewissen Art und Weise schon mal hinter sich gebracht, an eine Person ja, ja, zu glauben. Und dann ist es das natürlich nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man ja auch immer sagen, so man wächst ja an diesen Dingen. Also es ist auch schön, dass du es gesagt hast, so wenn du dich dann im Spiegel anguckst, reflektierst so, hey, und ich finde es eine schöne Anekdote an das, ähm, an das Erwachsenwerden. Denn was bedeutet, erwachsen zu werden? Ja, Probleme einfach anzunehmen und so mal auch zu betrachten und zu sagen, naja, so sollte es nicht sein, muss ich jetzt irgendwie mit leben, ist kacke, aber das Leben geht ja trotzdem irgendwie weiter und das Leben ist ja trotzdem auch irgendwie äh, lebenswert und gleichzeitig entsteht ja, also es ist ja immer noch meine größte und wildeste These, äh, absolute Kreativität, immer nur aus Enttäuschung, Trauer und eigentlich dem, der Angst zu versagen. So, ich glaube, dann, dann wirst du erst wirklich kreative Arbeit machen. Also, wenn wirklich ein Need da ist. Also wie gesagt, so, ich glaube ich glaub fest daran, dass Gott existiert, weil die Beatles existieren ja. So und äh, keiner, schönere, <lacht> keiner, keiner, schönere, keiner schönere Liebeslieder geschrieben hat als die Beatles und wenn du dir dann die Biografie von allen Einzelnen anguckst, dann waren das einfach alles irgendwie Kids, die geschlagen wurden, die keine coole Familie hatten und dann stellst du dir halt vor, so okay, da muss wohl das eher gewesen
2: sein, ne? also ja, tatsächlich das ist es ganz wichtig, weil ich bin ich bin auch so jemand. Ich bin halt gar kein Typ, der sich in die Ecke sitzt und heult. Also ich natürlich wird man emotional und es ist halt auch merkt es jetzt auch gerade sechs Tage die Woche sind okay, ein Tag die Woche ist richtig scheiße. So mhm. dann steht man auch nicht von der Couch auf. Das ist auch okay, darf man auch mal sein. Aber ich bin halt niemand, der sich jetzt in der Ecke sitzt und sich dann vergräbt und dann irgendwie monatelang nicht rauskommt. Sondern ich, ich kann das halt ganz gut für mich nutzen, indem mir dann halt, ich habe dann manchmal so ein bisschen so eine Scheißegal-Stimmung ähm, und dann fängt man halt so Sachen an anzustoßen, die man immer machen wollte. Also sei es jetzt diese virtuelle Produktion, ich wollte, ich habe seit zwei Jahren so eine App-Idee gehabt, über die ich nicht reden kann ähm, und <lacht> da äh, sind wir jetzt irgendwie 95% fertig. Ich habe jetzt schon... Äh, wir haben jetzt einen potenziellen Typen für Investitionen gefunden als Angel, mit dem wir noch sprechen und so. Das sind halt so Sachen, ich merke halt einfach immer so, wie viel Energie man halt hat, wenn man sie halt für sich nutzen weiß, nutzen, also nutzen kann auch diese negative Energie oder dieses diese Ventile, dieser emotionale ne? Schmerz, ist dann halt manchmal ganz gut zu sagen, okay, dann ist mir jetzt aber auch wenn, wenn das jetzt gerade das Thema ist, dann sind mir aber auch andere Sachen ein bisschen egal. Und dann traut man sich auf einmal Sachen, die man sich halt nicht unbedingt getraut hat. So geht es mir immer tatsächlich. Ich habe manchmal so, dass da kommt wieder der Kopf ins Spiel. Ich traue mich dann manchmal, nicht, die diesen einen Schritt zu machen. Ähm, mhm. Und ich merke jetzt, mhm. jetzt einfach so, ja, also das, das, wofür man dann halt lange gearbeitet hat, für das Wir, weil man sich halt irgendwie ein schönes Leben aufbauen wollte, das nutzt man dann halt für sich selbst. Und dann, weiß nicht, hat man halt einfach selber ein schönes Leben, ist auch okay. Ähm, und das ist halt einfach... Äh, ja, das merke ich jetzt gerade einfach, das ist so, dieses Negative wird halt schnell zu einem positiven, das ist halt immer nur eine Frage der Perspektive und das ist halt, alles, alles im Leben ist eine Frage der Perspektive, es ist so wie das, was wir machen, nur eine Frage der Perspektive ist und alles hat mehrere Seiten. und ja, du, halt kannst, du, 20,
0: du kannst halt ja. dir super den Stress machen, du kannst dich aber auch einfach mal darauf freuen, dass du irgendwie was Neues machst. So, ne? Also ich denke
2: wollte ist auch immer so.
0: Ja, einfach mal, ich habe mir mittlerweile einfach gesagt, so, ich möchte einfach diesen ganzen Prozess genießen, so wie er immer funktioniert. Na, wenn er halt nicht funktioniert, dann muss ich trotzdem sagen, naja, ich, ja, ich bin jetzt zwei Jahre Selbstständig, ich habe wahrscheinlich deutlich mehr gelernt, als wäre ich jetzt in einer Filmfirma sitzen geblieben. So, mhm. Ob das jetzt am Ende groß erfolgreich gekrönt wurde oder nicht, aber ich denke mir immer so, es ist ja alles eine Reise und diese Reise ist es ja wert zu genießen. Ja, das, mhm. ähm, ich ich, 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 ich nehme da immer so ein so ein Beispielvergleich. Früher, wenn man irgendwie in die USA wollte, so, so 1900, so, und dann musste man irgendwie eine drei Wochen Seefahrt machen. So, und da war eigentlich diese drei Wochen Seefahrt, diese Reise dahin. So, dann war man kurz da und ist dann drei Wochen wieder zurückgeschippert. Ne? Also ja. äh, allein diese Vorstellung, dass du sagst, okay, da ist ja tatsächlich eigentlich der Weg das Ziel. Und das mhm. ist ja, am Ende kommst du irgendwo an, sagst auch, Mensch, schön war es, aber eigentlich war die Reise dahin doch auch ganz angenehm und toll. Mhm. So Und mhm. ich, ich finde, wir vergessen ganz oft in dieser, auch hier den, den, sehr den, schöne Metapher. den, den, den Sprung sehr, sehr wieder schön. zurückzufinden, so auf dieses ganze Social-Media-Game und das alles. Mhm. So, wir vergessen halt, dass der ganze Prozess Spaß machen sollte. Ja? Wir, wir, sind, wir nehmen das, das Ergebnis oftmals viel zu ernst und fragen uns dann, oder vergessen dadurch, dass wir das Ergebnis über den Prozess stellen, ganz oft, ja. was es vielleicht Spaß gemacht hat. Außer permanent irgendwie dich abzufacken. So, hey, ich habe mein Casting nicht durchgekriegt. So, Naja, cool, Voll. dann schauen wir halt mal, was dabei rauskommt. So
2: ist halt ein, äh, am Ende des Tages ein ergebnisorientiertes Geschäft. Ne? Muss man einfach so sehen. Und der Prozess ist, wie du schon richtig sagst, wird dem manchmal ein bisschen untergestellt. Aber der Prozess ist ja eigentlich das, wo wir halt einfach, dafür sind wir ja da. Ne? Dafür sind wir ja aktiv oder kreativ und arbeiten halt, um halt eben im Prozess halt uns unsere Stärken auszuspielen. Und das Endergebnis ist ja immer, zum Beispiel bei der Regie ist das Endergebnis der Film einfach nur, ja, das Ergebnis von einer sehr sehr guten Planung und sehr viel Durchdenken und sehr viel, ja, einfach nur, ja, einfach planen tatsächlich. Es ist einfach sehr viel strategische Arbeit. Also wenn ich überlege, wie lange man an so einer Shotlist manchmal sitzt, ähm, da entsteht ja der Film und dann wird er halt einfach nur gedreht. Die Produktion selber ist halt eigentlich ist ja gar nicht so, dass Ne? Es geht ja eher um den Prozess davor und da hast du absolut recht und das ist halt das, was bei Social Media, also ne, es gibt dann auch so, so ich freue mich immer, wenn ich Leute sehe, die halt sehr viel Arbeit reinstecken, so zum Beispiel Pangea, ähm, finde ich einfach ein ja, tolles Beispiel, der das halt ist jetzt, also handelt jetzt ja dann ewig an so Reels und arbeitet und ackert dafür, finde ich auch voll geil, könnte ich halt selber nie machen. Man kickt der Algorithmus scheiße. Ja, das, ja gut, das ist natürlich dann das, ist das größte Problem bei sowas, du hast, das Feedback ist halt abhängig davon. Aber ich bewundere das total, dass Leute das so durchziehen können. Ich könnte das halt für sowas nicht machen. Dafür ist es mir da auch nicht wert mhm. genug, ehrlich gesagt. Und ich schätze das dann auch gar nicht so. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, ähm, den ich immer gemerkt habe. Wenn Leute versuchen, unbedingt irgendwie Reichweite zu generieren, dann funktioniert es halt auch nicht. Und mir war das tatsächlich, auch wenn man das, auch wenn viele sagen würden, ja, so egal ist es dir doch nicht. Es war mir eigentlich immer relativ egal. Und es kam dann halt immer so mit direkt. Ähm, und ich glaube, das ist auch so das Ding gewesen. Und äh, die Leute, die es versuchen zu erzwingen, das wirkt dann halt auch immer so ein bisschen needy. Und äh, mm. ja, so ist es dann bei solchen Sachen halt auch unterm Strich. Ich finde, man spürt es
1: auch. Man spürt es einfach komplett. Aber man verspürt es auch nicht nur in Social Media, sondern auch generell so von wegen, okay, da will einer die Treppen zum Erfolg einfach in Dreierstufen nehmen. So. Und
0: es ist, ja, ist voll. Ja, es gibt ja halt genau.
2: keine Shortcuts. Es gibt halt...
0: Ja, aber da, da, da wissen wir doch, dass, dass das mit, mit Instagram eh schon nicht mehr machen. funktioniert. Ja. Also wenn du die Stufen zum Erfolg nehmen willst, musst du... Ja. Kommen, aber,
2: aber das ist ja... Halt apropos Ding. TikTok. Ja, es gibt halt keine Shortcuts. Am Ende des Tages, wenn man halt, ich glaube, wenn man ja. halt erfolgreich oder wer weiß was sein will, am Ende des Tages, es gibt halt kaum Shortcuts. Man muss halt immer irgendwie die Arbeit leisten. Und ich glaube, das ist auch ein Problem geworden, dass halt... Ich ist jetzt kein Generationsthema aufmachen, um Gottes Willen, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade noch in so einer, wir sind ja in so einer Mittelgeneration aus Komplett. Eltern, die halt gesagt haben, okay, Hauptsache man hat einen Job, geil, also ist ja meistens in vielen Fällen so, und man hat aber die Generation unter sich, die sagt, ja, ich will aber einfach ein tolles Leben haben und wir sind so, eine, so genau dazwischen, wir wissen halt aber wie trotzdem noch, wie ein bisschen harte Arbeit geht. Aber ich glaube, wir können es ganz gut ausnutzen. Wir sind halt die Flip-Bone, die, die erste Nokia-Generation. <lacht> ja, wir haben, wir haben, ist das so, wir haben halt gespielt im Wald und dann kamen die ersten Handys. Das ist halt unser Vorteil. Wir kennen ja, halt beides. Wir sind so
0: ein Hybrid noch aus zwei Welten, aus so zwei, toll, zwei das völligen. Ist, aber Welten, das, das kann man ja auch ähm, ausnutzen.
2: Äh,
0: also, du, du weißt ja noch, was eine Diskette ja, ist, ne? Ja, ich weiß auch sie noch, wie es das
2: ISDM-Modem zu Hause anhört. 1,44 MB. 56k ja. weißt du, hat anders gekickt, den ersten, der erste Gigahertz-Prozessor. Weiß ich noch. Single Core.
0: Ja, ja, aber das, aber das, das ist, ist, halt ist ja Vorteil. alles noch so ein, auch hier Entwicklungsprozess. Ne? Also mhm. ähm, irgendwie, irgendwie wenn, wir, wenn wir jetzt so alles so auch in dem Gespräch mal so revue passieren lassen, ich finde ja schon, es geht eigentlich immer um Prozess. So, es ja. geht ein Prozess um Veränderung und irgendwie ist das ja auch maßgeblich dafür, was, was es bedeutet ein, in dem Sinne jetzt mal ein Erwachsenenleben zu führen, einfach Prozesse zu akzeptieren und äh, nicht sich dagegen zu wehren, sondern zu sagen, naja, jetzt schwimmen wir mal mit, gucken wir mal, wie weit es geht und äh, während wir mitschwimmen, versuchen wir trotzdem noch unsere Fahne hochzuhalten und zu sagen, ich stehe zu meiner Meinung, Na, aber was, was wir ja auch immer kennen, sind die Fähnchen im Winde, die blasen mal ja. von links nach rechts, und ja. das ist, glaube ich, dann immer eher das Problem, womit wir natürlich alle haben.
2: Total. Ja, Fehnchen Wind ist ein guter, ist ein guter Satz. Es ist, glaube ich, dann eben nicht treu, zu sich zu sein und eben nicht zu sagen, okay, ich, ich möchte halt das im Leben und dafür stehe ich halt ein ne, mit allem, was ich habe. Auch wenn das manchmal auf der einen Seite ein bisschen schmerzhaft ist oder wehtut. Und wenn man sich halt immer nur so ne, mit dem Wind dreht, dann wird man halt auch nie ankommen wahrscheinlich. Ja, ja und auch, vielleicht halt auch, auch
0: gar nicht aneckt, gar nicht edgy ist sondern halt irgendwie einer, einer grauen Masse entspricht, also ein bisschen Vanille ist, schmeckt irgendwie jedem ähm
2: ja, ein bisschen beige halt ne? beige, beige, Vanille, bisschen. beige, Vanille ist <lacht> genau, das ja, same same, but different so. <lacht>
1: ja. aber du bist ja auch so ein Typ du könntest jetzt nie sagen, ey wenn wir jetzt irgendwie in Staffel 14 von Picobello nochmal sprechen, so in zehn Jahren keine Ahnung, Was ja, <lacht> ja ob es Medium Podcast noch gibt, keine Ahnung ähm dann könntest du nicht sagen, was du bis dahin machst, ne?
2: Nee. Ähm, das tatsächlich, ist sehr, tatsächlich sehr ist cool. nicht, weil ähm, ich habe das auch immer akzeptiert, dass sich das wandelt in den letzten Jahren und sehr akzeptiert, dass halt der Fokus sich ändert. Und ich verschließe mich auch nicht davor. Also das ist, glaube ich, der Punkt. Es gibt dann, dann, wenn man sich dagegen wehrt, okay, aber ich sage ja immer, gehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit. Das ist ja auch, auch ein Thema, ne? Und ähm, das ist, glaube ich, am Ende des Tages, kann ich das halt einfach nicht sagen, weil ich, ich will es auch gar nicht sagen. Ich, will, ich weiß halt, wo ich im Leben stehen will. Okay, gut, klar. Aber was jetzt, der, was jetzt die, die Tools dafür sind und was der Job ist oder was, was die Profession, wie ich mich kreativ auslebe, keine Ahnung.
0: Würdest du dich denn dann grundlegend als eher neugierig bezeichnen, also was ja. dieses ganze Thema angeht?
2: Ja, voll. Das ist ja das, was du schon gesagt hast mit der Fliege. Ich stütze mich auch einfach auf Themen. Also ich sobald so Sachen so aufpoppen irgendwo, dann bin ich meistens der, der sich dann irgendwie eine Stunde dahinsetzt oder zwei und sich das anguckt und irgendwie dann finde ich das geil, dann muss ich das auch machen. Das war so mit Journey ich als Beispiel. Ich hatte glaube ich mit Journey zugegangen, da war es noch eine Beta letztes Jahr Anfang irgendwann, keine Ahnung. Und dann mastert man das einmal irgendwie für sich so ein bisschen oder spielt es so ein bisschen durch. Noch irgendwie. mit Dolly.
1: Ja. Noch Dolly ganz am Anfang. Ja, das Total ist halt. Crapper. Ja, das,
2: halt, das war ja, also wenn ich mal, wenn man das mal vergleicht, so die Version durchspielt, was da für ein Schmutz rauskam, wo man das übelst gefeiert ja. hat, weil da kam ja. halt irgendein Bild raus und jetzt sind wir halt irgendwie anderthalb Jahre später und dann kriegt er da Ergebnisse, die halt echt gut sind. Ähm, das ja, ist, aber schau doch, schau doch das an, Sebastian. Ich finde,
1: deine, hm. deine Neugier hat sich auch bei, bei mir so extrem gezeigt. Es gab Klappe aus. Ein Tag später hatten wir mit Mario zusammen einen, 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 einen Stammtisch auf Clubhouse Ganz und vergessen. hatten da echt
0: auch, sage ich mal, gute Zeit gehabt.
2: Haben wir auch so. Für es eine Woche eine gute Zeit gehabt zwei. Ja, bis es halt wieder Dann, dann war Klapphaus war ja, eigentlich schon wieder durch. Ich, ja? Aber ich muss tatsächlich sagen, es hat sich ja in, ich glaube bei den Amis hat sich ein bisschen mehr durchgesetzt nochmal. Ähm, ich habe keinen, es, aber ist, ist ein deutsche nicht, App. Ne? Ist glaube ich nicht tot. Ich finde aber eigentlich war die Idee ja gut, weil man hat halt einfach Live-Podcasts zu einem festen. Also eigentlich ist die Idee, gar, hat es jetzt die übernommen Idee ist eigentlich gar nicht so scheiße. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das war der falsche Zeitpunkt. Also jetzt, wo Podcasts. Ich finde, das war der richtige
1: Zeitpunkt während im Lockdown, aber irgendwie haben sie, Wie weiß ich nicht, haben sie verpasst. Sind
0: wir doch mal froh, dass es eigentlich dann nicht ganz tot ist, aber zumindest ja, sonst hätten voll. wir die ganzen Schwurbler, sonst hätten die auf einmal alle einen Clubhouse-Talk gehabt. Also das, das war mir auch ja meine, meine
2: Beziehung. <lacht> ja. ja, weil, oh, weil, Gott, weil stimmt. das
0: stell dir mal vor, also es ist ganz gut, dass der Hype eigentlich nach einer Woche schon wieder durch war. Ähm, damit die damit all diese Schwurbler und all die Leute, die ganz konträre Meinungen zu dem hatten, ähm, äh, sich vielleicht auch gar nicht so sehr zu Wort gemeldet haben. Also es ja genug andere Gruppen, wo man das macht. Ne? Also ich, vielleicht muss man ja ganz sagen, gut, dass man das sich
2: alles nicht anhören musste. Aus der Perspektive absolut absolut korrekt. Ja, das stimmt. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Aber ja, es ist natürlich dann... Schnell ein Podcast, Telegram, Hybrid. Ne? Das muss auch nicht sein. Oder Twitter mit dabei. Dann haben wir ja so Reichsbürgergruppen und so einen Scheiß, die halt. Oh nein, bitte, <lacht> bitte,
0: bitte. nee Das, das nennen wir hier jetzt auch gar nicht im Podcast, Alter. Sonst, sonst kriegen wir auf einmal noch so, so, eine, so eine automatische. Hassbriefe. Äh, so Hassbriefe und eine automatische Verlinkung in solchen, zu, solchen, zu solchen Milieu Oh Gott. Mhm. Nein, aber wenn ich jetzt so dich reden höre und du diesen Wandel auch so wunderschön akzeptierst, würdest du sagen, das ist etwas, das man. Sich bewusst sein muss oder sollte, wenn man sich dafür entscheidet, in dieser Kreativwelt zu existieren. Zumindest, wenn man, sage ich mal, eher auf der freieren Seite steht, wie Fotograf, DP,
2: Regie und Co. und Co. und Co. Man, man muss es auf jeden Fall für sich vorher, also man muss es nicht direkt von Anfang an akzeptieren, aber es ist auf jeden Fall Teil des Learnings zu verstehen, dass wir halt in einem, in einer, in einem Markt, ich nenne es jetzt mal, ist ja auch ein Markt am Ende des Tages, ein Markt existieren, der sich halt sehr schnell, sehr radikal wandeln kann und auch wandelt. Und da braucht es halt einfach ein gewisses, ich, ich muss jetzt nicht jeder der krasse Stratege sein, aber einfach dann zu merken, okay, ich mache nicht einfach nur Sachen, damit ich sie mache, sondern es muss alles einen Purpose haben. Also wenn ich jetzt einfach nur sage, ich will jetzt auch irgendwas machen, weil alle anderen das machen, dann habe ich den falschen Grund dafür, sondern wirklich zu überlegen, okay, was ist denn mein Mehrwert, den ich dazu liefern kann und wie kann ich das denn einbringen? Und das ist halt, das ist schon was, was man akzeptieren muss, dass sich das halt durchgängig wandelt und dass halt vielleicht das dieses romantisierte Bild, was man von der Profession hat, zu sagen, wie du schon gesagt hast, ich will jetzt der krasse Regisseur werden und sitze auf so einem kleinen scheiß Fallstuhl und sitze da irgendwie und trinke Kaffee, <lacht> ähm, muss man sich halt, ja, ist so, und dann muss man sich halt einfach ganz schnell, ja, muss man sich ganz schnell vielleicht auch einfach mal merken, so ey, es ist vielleicht jetzt so, und das ist ja das Thema, was AI auch nochmal vielen Leuten in den Kopf gebracht hat, das ist dann halt Status Quo, aber der Status Quo hält sich halt immer noch eine gewisse Zeit. Ne? Und da ist es halt, das eben mit der Zeit zu gehen und zu sagen so, ey, ich bin nicht, ich bin, ich setze mich nicht Dingen entgegen. Ich nehme sie erstmal so mit offenen Armen an und dann gucke ich mir das alles an, reflektiere, beurteile und dann schaue ich halt, was ich damit mache. Und ne, ich stürze mich dann halt wie eine Fliege schon drauf, aber ich gucke mir das trotzdem erstmal an, bevor ich jetzt zubeiße. Ähm, ja. Und das ist halt, glaube ich, ganz wichtig, dass man das akzeptiert. Und für, für die jungen Leute, und ganz ehrlich, für, für junge Leute, die jetzt in die Branche wollen, es gibt ja so die die die, die einen, die sagen so, ist, ja, jetzt ein Kreativjob weiß ich nicht, ist wahrscheinlich ein, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, weil Content ist der King. Ne? Man kann halt sehr viel machen. Und gerade wenn man da halt einfach sehr aktiv und sehr aufgeschlossen ist, dann, dann geht es. Also, wenn ich mir überlege, es gibt so, ich weiß gar nicht, wo die, Dudes, wo die Dudes wohnen, die sind irgendwie so Anfang 20 und die machen so für alle Musikvideos, wie diese ganzen 3D-Animationen und so. Ich vergesse den Namen heißen ne? die denn? Ich vergesse den Namen immer leider, ich muss das raussuchen. Aber Was das ist hier statt. Ich, ich auch nicht, weiß ich, weiß ich auch nicht, der ich heißt weiß ja, Noah, nicht. Noah. <lacht> einfach, die machen für diese ganzen, die haben irgendwann für diese ganzen Rap-Videos, diese ganzen 3D-Sachen gemacht. Und jetzt machen die halt irgendwie Louis Vuitton-Spots oder so und die sind halt irgendwie alle so 23, weil die halt einfach gemerkt haben: so, also, ey, ich habe da, ich kann das halt geil, ich mache das jetzt. Und dann äh, ist es halt in diesem Markt, der sich halt stetig wandelt, vielleicht einfach jetzt gerade geil, ob das dann zehn Jahre so funktioniert. Ja, ja das, das ist natürlich nach die Frage, weil, weil das, das meinst ja auch,
0: wenn du, wenn du dir ja dann so auch so ein bisschen anguckst, so äh, Algorithmen ändern sich quasi gefühlt mhm. wöchentlich, monatlich, ja. Ähm, das kann ja eine ganze Zeit lang noch hitten, aber äh, wirklich wissen, wie lang und was es dann am Ende wieder ist, ja, wissen wir ja, ja. auch allesamt wieder nicht. Ähm, und und ich finde, ich finde es eigentlich auch so embracing the opportunity, also das Ganze so annehmen und dankbar auch dafür sein auf der einen Seite und sich vielleicht auch gar nicht so ernst nehmen. Ne? Also, ich habe immer das Gefühl, wenn ich so junge Creator oder wenn mir junge Creator schreiben, habe ich immer das Gefühl, ja, das ist eigentlich ganz geil, die nehmen das alles nicht so ernst. So, mhm. vielleicht, vielleicht liegt es an der, vielleicht liegt es an dieser äh, jugendlichen Naivität oft dahinter. Ja, so, dass man das halt so sagt so, hey Fragen, Scrolle
1: einfach mal dein Instagram-Feed runter, was du 2015 auf Instagram gepostet hast. Und dann können wir ja, nochmal sprechen. Das war alles egal. Das ja, ist, da war, alles, das war egal, alles egal. Da habe
0: ich Partybilder hab Party immer noch drin von unserer damaligen WG-Party in Innsbruck. Alter, da, ja. da haben wir für 4.500 Euro Ich habe jeden Morgen einen Kaffee
2: fotografiert in so einem Bums. Das ist aber auch ein Problem. Und deswegen ist das mit dieser Dienstleistung, Kreativleistung, glaube ich, auch so wichtig, dass man das versteht. Diese Branche, so für viele sie auch irgendwie äh, erstrebenswert ist, sage ich mal vorsichtig, nutzt einen natürlich auch sehr ab. Ne? Also das, das merke mm. ich bei mir selber auch, dass natürlich immer so ein bisschen, also man sucht nicht nach einem Ausgang, aber man merkt halt, okay, es gibt halt auch andere Wege irgendwie, ne um sich so ein bisschen davon zu lösen hier und da, weil halt einfach nur dieses romantisierte Bild sich einfach in diesen Projekten einfach sehr krass abnutzt also ich will jetzt auch gar nicht auf irgendwen rumhacken, ihr seid ja auch innerhalb im, im Horizont jetzt gewesen, deswegen kann ich jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt dann noch diese eine Partei, diese eine Partei in diesem Dreieck an, in den Projekten, die halt einfach, ich meine, die kämpfen nicht umsonst, irgendwie überleben und sind auch nicht mehr so, eigentlich völlig unnötig geworden, aber es gibt halt dann doch in diesem Prozess einfach Parteien, die dafür sorgen, dass es halt bei den Kreativen einfach dafür sorgt, dass sie sich abnutzen, ne, muss man einfach ganz oft sagen, ganz offen sagen und, da ist halt der ein oder andere, steckt halt den Kopf dann relativ schnell in den Sand und sagt so, oh, ich kann das nicht, ich struggle damit, verstehe ich auch voll und dann muss man halt einfach irgendwie akzeptieren, dass das halt einfach ein Statuskurs, den man selber nicht ändern kann. Ich, meine, ich glaube ja immer, der, ne, die Zeit bereinigt den Markt irgendwann und irgendwann sind die halt nicht mehr da, die man nicht mehr braucht, aber…
0: Ich glaube, wie du es schon so schön sagst, die zeitbereinigte Markt, das sehen wir jetzt auch so. Es werden am Ende die überbleiben, die es sich ja. leisten können, auch überzubleiben. Und dann werden ich wir dann sehen, nur die Großen
2: übrig jetzt gerade. Ne?
0: Ja, genau. Und also. dann mischen sich die Karten mal neu, weil dann müssen sich auch die Großen irgendwie auf Dauer neu erfinden. Ähm, oder wir haben halt ganz ja. groß diese 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 Trendbewegung, alles äh, mittlerweile eher mehr Inhouse zu lösen, ne, weil Budgets kleiner werden, man möchte andere Dinge vorweg. Aber auch das alles ähm, spricht ja für einen, für einen Wandel, der ja einfach irgendwo auch abzusehen ist. Ne? Dir verspricht ja niemand, wenn du geboren wirst, dass die Welt so bleibt, wie sie ist. So, und du… Und genau das gleiche gilt halt auch für Unternehmungen, das gleiche gilt für alles am Ende im Leben, dass wir ja uns stetig daran erinnern müssen, so, hey, nichts ist gegeben, so, wir, wir sind dafür selber verantwortlich. ne Ich fand es auch vorher so schön, dass du gesagt hast, so, ja, muss ich halt hinhocken, ne, also, äh, kalter Quise tut weh und manchmal hat man gar nicht die Zeit dafür, sich permanent mit irgendwelchen Kunden auseinanderzusetzen und auch was Neues zu kriegen, weil wenn du permanent diesen Pitch-Game bist, dann kannst du dich ja auch nicht mal fragen, so, habe ich da überhaupt Bock drauf, so, ähm, sondern, ja. sondern dann ist es ja ganz oft so, okay, ich verdiene damit Geld, das ist ein Beruf, wie du sagst, das ist eine Dienstleistung, ich werde dafür gebucht, ich mache den Bums. Aber so dass wirklich den, den Higher Purpose, den ver verliert man, den kann man zumindest, kann man zumindest ganz gut schnell aus den Augen verlieren. Und Voll. welche, also die, die, die meine, meine Oma hat immer gesagt, sich zu fragen, ob es einem gut geht, ist der schnellste Weg in die Depression. Ich ich glaube, ich glaube, wir, wir dürfen uns ehrlich glücklich schätzen, dass wir mit Dingen Geld verdienen dürfen und machen dürfen, mhm. die, die grundlegend sehr viel Spaß machen. Das darf man ja, ja. auch nicht vergessen. Ne? Aber auf der anderen Seite fühlt es sich auch immer mehr an, als wäre man nur noch eben Dienstleister. Und man ist kein Kreativer mehr, der irgendwie dafür bezahlt wird, sich dumme Dinge auszudenken, sondern der wird dafür bezahlt, KPIs von Unternehmen zu erfüllen. Und das macht es am Ende natürlich traurig, weil es dann so zu einer Metrik führt, der eine, ich, ich nenne es mal eine Tyrannienmetrik. Ja? Wir messen alles und wenn es nicht messbar ist, dann ist es das nicht wert. Also auch hier Marco sagt so, hey, mess mal, woher deine Aufträge kommen. Wenn du es nicht messen kannst, ist es ja auch egal. So, ja. Weil
1: ja, ja, aber es ist jetzt einfach nur so Kundenkommunikation. So, ey, freut mich voll für die Anfrage. Äh, darf ich kurz fragen, wie er auf mich kommt.
2: Das muss Christina machen, das kriege ich ja meistens nicht selber leider. Gerade als Regie. Ja, also, Ja, aber ist
1: super interessant. So. Auf einmal kommt auf einmal, aber ich glaube, was ey, was letztens,
2: ja. Was
1: Letztens über, <lacht> ja. über irgendeine Verlinkung, weil mich irgendeine Agentur irgendwo auf dem Kommentar, wo ich mir denke, so, okay, anscheinend bringt irgendwie unter Kundenpost mal irgendwie Dankeschön zu schreiben schon was. So, ganz weird. Krass. Also, das zu erfahren, so, ist hm. manchmal einfach interessant, so, okay, interessant. durch ein Newsletter vom Agenten oder ja. weiß ich nicht, ein Sticker auf dem, auf, auf, in meiner Kiezkneipe auf ja.
2: der Toilette. <lacht> das, was Hagen gerade gesagt hat, da ist mir noch was zu eingefallen, und zwar, ich glaube, das, was du gesagt hast, unterscheidet sehr den Künstler vom Dienstleister. Ähm, weil der Higher Purpose beim Dienstleister ist im Zweifelsfall eher ein ökonomischer, ne? Ähm, und der Higher-Purpose beim Künstler ist sondern selbstverwirklicher Und ich glaube, da muss man auch differenzieren, weil merkt es halt bei Freunden oder ehemaligen Freunden leider, ähm, also die Leute, die ich jetzt nicht mehr als Freunde bezeichnen würde, die sich der in so einer künstlerischen Denkweise so ein bisschen verloren haben was okay ist, aber dann bin ich halt Künstler. Dann kann ich aber nicht den Anspruch haben, auch bestimmte dienstleisterische Sachen dann irgendwie vollführen zu können. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo man halt sehr in sich selber reinhorchen möchte. Bin ich jetzt der, der, der halt wirklich nach einer kreativen äh, Genugtuung und Befriedigung giert und sagt, ich muss mich halt irgendwie als Künstler wahrnehmen und muss das halt machen, was vollkommen okay ist. Finde ich auch geil. Ich finde es absolut bemerkenswert, wenn jemand sich als Künstler definiert, würde ich in meinem Fall niemals machen, ähm, weil das einfach nicht der Purpose ist bei mir. Aber da ist es, glaube ich, da muss man selber sehr, sehr wachsam sein, habe ich das Gefühl. Inwiefern meinst du wachsam? Ja, wachsam mit sich selber auch in der Selbstreflexion wahrzunehmen, okay, was ist denn mein Purpose überhaupt? Und geht es mir jetzt darum, irgendwie eine kreative Befriedigung zu haben? Dann bin ich wahrscheinlich eher der Künstler, der aber wahrscheinlich, wo es darum geht, okay, ich lebe vielleicht ein bisschen von der Hand in den Mund, was okay ist, und ne, ich habe halt irgendwie, dafür habe ich mich halt komplett nicht komplett mit mir im Reinen. Und der der Dienstleister mhm. geht dann eher darum zu sagen, muss man ja auch mal hart sagen, ich will halt einfach eine Kohle verdienen, so. Nee, Und klar, ist auch okay. Und das, das ist aber, aber denkst mir, du nicht, ein Hybrid ist, ist, ist mittlerweile ja, möglich? Ja, bei mir ist es auch so ein bisschen
1: so. Also ich merke das ja, auch beim. so, also weil ich würde ja, mich ja, jetzt von, auch nicht als Volldienstleister. Nee, also bei mir ist es 70, 30, würde ich sagen. <lacht> nee, nee. Um, aber ja, ja. Also
2: die Ultrakapitalisten. <lacht> Nein, aber <lacht> 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 nee ist es auch nicht so. Aber am Ende des Tages muss man ja. Orange Lamborghini muss halt her, ne? Man muss halt einfach fairerweise sagen, wenn man halt das mal vergleicht, wenn man vergleicht mit normalen Jobs, dann ist es eigentlich schon frech was wir manchmal bekommen für diese Projekte, ist halt einfach Fakt. Ähm, auch wenn das nicht sehr durchsichtig ist vor außen. Ähm, gleichzeitig ist es aber trotzdem auch, war einen immer noch am Ende ist wichtig, was, was auch Hagen gesagt hat, im Prozess trotzdem irgendwie sich treu bleiben zu können. Und ich glaube, da ist man so ein bisschen hybrid und das ist halt auch immer das Blöde, man ist halt irgendwie immer zwischen den Stühlen. Man ist jetzt nicht der hardcore Kapitalist, der sagt so, ey, ich mache hier dicke Kohle und ein, weiß ich nicht was, ist man auch nicht. Aber gleichzeitig ist man aber auch irgendwie nicht der Künstler, der sagt so, mir ist eigentlich alles egal, Hauptsache irgendjemand findet mein Zeug geil. Ähm, und das ist manchmal so ein bisschen so ein, so ja, so ein Two-Face, ne? Das Gefühl. Würde,
0: würdest, du denn, würdest du denn damit behaupten, dass, es, ähm, dass, dass man sich für eine Seite oder würdest du glauben, dass man sich für eine dieser Seiten entscheiden muss oder muss man einfach sich dann damit zufrieden
2: geben, dass man mit dem Arsch auf zwei Hochzeiten tanzen will? Man muss sich damit zufrieden geben oder beziehungsweise die eine Seite irgendwie versuchen, ein bisschen im Zaum zu halten. Vielleicht auch, weißt du, dass man halt, wenn so ein bisschen der Künstler wieder mal aufkommt, zu so sagen, sie, ja, das ist cool, ich verstehe das auch, dass dir das wichtig ist, aber man muss ja die Lampe trotzdem noch angehen, der Strom muss ja auch noch laufen. Und gleichzeitig ist es aber auch andersrum, der Künstler, der sagt so, Boah, eigentlich würde ich jetzt auch mal wieder gerne einen schönen Urlaub machen, kann ich mir aber nicht leisten. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein ja. ganz, ganz schwieriger ganz schwieriges Journalieren, was man da macht, was okay ist, aber ich ja ich glaube, das, das kann man schon beides machen, aber man muss halt die eine Seite immer so ein bisschen dann auch betrachten und nur ne, mal über den Kopf streicheln. Sagen, ja. so, ist Aber wie ist denn dann das jetzt so bei ja. dir?
0: Bist du, würdest du sagen, ja. äh, mehr Künstler oder mehr Kapitalist? Oder versuchst du wirklich, <lacht> äh, welche, welche Stimme musst du mehr im Zaun halten? Schöne
2: ja. Auswahl hast du oh, ihm gegeben. <lacht> nein,
0: nein du sollst nee. jetzt quasi auch das, auch das Beispiel direkt Also Aber bei
2: ich meine, <lacht> offen gesagt, Switch ist bei mir manchmal. Also ich, äh, ich habe Phasen, wo es mir sehr darum geht, einfach... Äh, was Schönes zu machen, was Gutes zu machen und zu merken, da hat man auch, kriegt man auch positives Feedback. Und manchmal ist es halt auch ein bisschen andersrum, offen gesagt. Und das ist immer so ein bisschen phasenweise. Jetzt gerade ist mir tatsächlich so ein bisschen die künstlerische Seite nicht egal, aber ich mache halt gerade auch nichts. Also ich mache gerade irgendwie nicht. Ich setze mich jetzt nicht da in einem Plan Shooting. Ich setze mich, nicht, ist natürlich auch ein bisschen das Problem, der Anspruch wird halt höher. Ne? Und man kann jetzt nicht mehr so. Ich sage ja immer, wenn man jetzt was für sein Portfolio macht, muss es ja in das Portfolio passen und dann wird es halt immer schwer, wenn man halt ein Portfolio hat, was halt so aussieht oder wo halt Dinge sind, die halt schön produziert sind und Projekt lässt sich manchmal nicht so geil produzieren, weil man dann kostet ja wieder Geld und das ist halt auch immer ein Problem und deswegen ist es bei mir ist es echt phasenweise und ja, es ist aber nicht phasenweise in 100% gerechnet, sondern phasenweise, es verschiebt sich auf so einer Skala die ganze Zeit, würde ich sagen. Also der Künstler steht natürlich nie, ähm, aber er ist, er ist mal 70 Prozent und manchmal nur 10, würde ich sagen. Wow, ja. oh, Hagen, das wäre für
1: unser Picobello freundebuch ganz geil. Äh, Zeichnen auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> Sternzeichen.
0: Künstler, Dienstleister, wo siehst du dich?
2: Ja, voll. voll.
0: Ja, kannst du ja nochmal adaptieren, mach mal.
2: Super. Abgespeichert. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> nee, aber ich finde das, find das total interessant, also weil... Ich glaube, jeder von uns äh, muss sich ja immer wieder diese Fragen stellen. Und das ist ein total interessanter Konflikt, den du ja auch irgendwie ähm, zugute führst. So, das eine ist so diese, dieser, dieses, ich möchte mich verwirklichen, auf der einen Seite künstlerischer. Und das andere ist natürlich so, hey fuck, ich muss eigentlich irgendwie meinen Strom bezahlen. Ich muss meine Miete bezahlen. Ich muss ganz viele Dinge bezahlen. So Und das ist ja natürlich dann immer so ein bisschen konträr zueinander. Und glaubst du dass wenn ich mich für einen dieser beiden Wege entscheiden muss, muss ich auch den anderen hinter mir, also komplett hinter mir lassen. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel, Mensch, ich möchte, ich möchte eigentlich eher diesen Künstler-Lifestyle haben, so ein bisschen laissez Fair und so weiter, muss ich mich dann vielleicht in erster Linie erstmal davon verabschieden, zu sagen, hey, ich verdiene ausschließlich mit dem einen Ding Geld, vielleicht muss ich noch in einer Bar abends jobben,
2: um meine Miete zu bezahlen wenn man das ganz also wenn man sich ganz selbstbewusst sagen kann ich möchte in dem Beispiel jetzt ein Künstler sein zu 100% das heißt ja bedeutet ja nicht dass man irgendwie immer der arme Künstler wird es gibt ja auch Künstler denen es sehr sehr gut nee das hier ähm, nicht. Ähm, aber ich glaube tatsächlich wenn man also wenn man das wirklich möchte und dafür brennt dann äh, Opfert man ja auch Dinge dafür. Ne? Und dann ist es halt, dann ist es dann ist vielleicht der Barjob der, der einem ermöglicht, Künstler zu sein für zwei, drei Jahre. Und was man dann daraus macht, liegt ja an einem selber. Ich glaube tatsächlich ja auch so ein bisschen an dieses Thema Self-Branding und ne, wie vermarkte ich mich selber. Das liegt ja auch bei einem selbst. Und ich glaube, da ist der Künstler, wenn er nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, ja auch gut aufgestellt sagen, okay, wie kann ich denn meine, meine Werke monetarisieren? Das heißt ja gar nicht, dass man immer irgendwie Millionen verdienen muss, aber so, dass man halt sich nicht stressen muss, weil jeder Künstler weiß auch, hat er Geldnot, leidet die Kunst. Ne? Ähm, ist ja auch ein Thema dann auch bei vielen Kreativen, die halt irgendwie in so einen, wie so eine Schildkröte auf dem Rücken liegen und um sich strampeln äh, und dann irgendwie zu keinem klaren äh, kreativen Gedanken mehr kommen, weil sie halt merken, fuck, ich habe gar keine Kohle mehr für die Miete. Ähm, und das ist, halt, das ist halt genau dieser Spagat von gerade. Es ne? ist halt Ganz ganz abstoßen kann man die eine Seite nicht, aber wenn man halt, wie gesagt, wenn man halt ganz selbstbewusst in eine Richtung gehen möchte und das absolut versteht und absolut dahinter steht, man könnte jetzt auch sagen, ich Kunst ist mir scheißegal, ich bin reiner rein Kapitalist, ich will halt hier Millionen verdienen, verdienen, ich will, will meinen orangenen Lambo fahren und irgendwie <lacht> eine, eine schöne Hütte am Meer wohnen. Voll okay, kann ja jeder für sich selber meinen, aber dann darf man halt sich dann wiederum nicht beschweren, wenn, wenn die Sachen, die man macht, vielleicht einfach keinen kein kreativen Mehrwert mehr haben. Ne? Das, kann man, wahrscheinlich schon, Scheiße das kann man wahrscheinlich schon machen. Ich weiß nicht, ob das aber sehr, sehr lange ist. Ich glaube, da nutzt man sich selber an sich selbst auch nochmal schnell ab. Ne? Und. Ist dann und schnell die ja, ja, sich, ja, Sich selber
0: anlügen, da, da, da ist jeder ja von uns immer ganz gut drin. Ne? Also Super, ich glaube, jeder Kreative ist, ist hervorragend darin, sich selber gerne mal in die Tasche zu lügen und sich so ein bisschen positive eigene Bestärkung zu geben, weil am Ende glaubt ja eh niemand an dich, außer du selber. Ne? Das muss man ja auch immer irgendwie sagen. Und, und, dann, <lacht> und dann, muss man, dann muss man ja auch einfach irgendwie. In best
1: Case noch die Rap. Ja,
0: ja, vielleicht glaubt die Rap noch an dich, wenn sie dich auch gut verkauft kriegt. Wenn nicht, dann wird sie wahrscheinlich auch eher ein bisschen sagen, so. Lass das nochmal ein bisschen überdenken, aber, aber ja. es ist ja, es ist ja zum einen ist es ja total wichtig, sich als Kreative auch mal ab und zu selber in die eigene Tasche zu lügen, um sich auch motiviert zu halten, weil ich finde, das Schwierigste ja. an all diesem Prozess ist die Motivation. Du sagst es selber, so wenn da ja. irgendwie die Luft raus ist und du keine Motivation hast, dann passiert auch nichts. Du gehst nicht fotografieren, dann gehst du nicht rausfilmen. Hm. Ich habe letztens eine Fotografin getroffen, aber Pivot, die meinte, wenn sie richtig frustriert ist, dann geht sie erst, mal richtig, dann, dann geht sie erst recht fotografieren. So total spannend, weil jeden anderen, den ich getroffen habe, der ist immer so, boah, nee, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ne? Also hier auch ein ganz tolles Beispiel, mm. Ben Bernschneider mal wieder, so der da einfach Ach, gesagt hat, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich will das wow. einfach nicht
2: mehr. Wow, was eine Story der letzten Monate. Also Ben, ich liebe den ja, ne? Ich liebe den ja wirklich sehr. Ich, find's, ich, ich hoffe, er verliert sich jetzt Legende. nicht. Ich, ich hoffe, er verliert sich jetzt nicht gerade und um seine Fotografie irgendwann, weil irgendwann wird das wiederkommen und ich hoffe, dann ist halt ich hoffe ist auch. Diese, ist diese Riesenreichweite hoffentlich auch äh, empfänglich dafür. Weil das ist nicht immer gegeben. Jetzt, also ist, jetzt, glaube ich, von 16.000 auf jetzt 280.000 hochgedrückt oder so. Bitte was? Ja, das ist Ernsthaft? absurd. Ja, ich finde es aber auch geil, was er macht, weil er hat gesagt, so, ich habe nicht so Bock auf Fotografie, ich habe mit ihm mal geschrieben. Oh, wie gut. Ich habe mal nicht so Bock auf Fotografie, ich mache jetzt ich dieses Hobby, dieses Kleid, und Klamotten und diesen ja. Teil und Stable finde ich voll geil. Ich hoffe aber, dass, dass halt von diesen 280.000 dann noch seine Bücher kaufen. Das würde ich ihm gönnen, dass halt wirklich dann er sagt, okay, dann verkaufe ich jetzt auch eine halbe Million Bücher oder so ein Scheiß. Das würde ich ihm dann auch gönnen, weil äh, das hat er sich verdient, auf jeden Fall. Weil er ist ja ein super aktiver Typ, aber äh, diese Reichweite, die er sich jetzt in drei Monaten gefühlt aufgebaut hat, ist wirklich ah, ist wirklich absurd. Ne? Also, das ich sag mal, mit seinen, mit
1: seinen Fashion Reels und genau, TikToks. Genau, genau. Ja, Staple
0: -Pieces. Hast, du nicht, hast du wieder nicht konsumiert, ne?
1: Na, aber er natürlich ich, ich gucke
2: seine Dinger, ich weiß halt nicht, wie sie heißen. Was das ich bei Ben Cool halt finde, ist, Ben bringt so eine, so eine Ebene Storytelling rein. Also der sagt ja nicht einfach nur so, hey, das ist ein cooler Pulli, zähl mal an, supi, Werbeding, sondern der sagt halt so, ich gehe jetzt in Neapel auf den Morgenmarkt, Heute bin ich gehe, gehe sonntags morgens in Neapel auf den Morgenmarkt und gehe einkaufen und einen Kaffee trinken, was ziehe ich dazu an und das finde ich voll geil, weil er halt einfach so eine Story-Ebene mit reinbringt, das ist halt ultra schlau und ich glaube tatsächlich, das macht, macht auch so keiner und für ihn ist es dann, glaube ich, echt echt cool.
0: Ja, aber ich wie gesagt, ich fand einfach auch da diesen Wandel einfach zu sagen, so hey, ich habe daran Was? keine Freude mehr und ich fand es auch total schade, wie ich habe es glaube ich schon ein paar mal im Podcast jetzt mittlerweile gesagt, dass er sich auch dafür mhm. rechtfertigen musste, dass er diesen Schritt geht. So natürlich, natürlich haben irgendwie alle so die Erwartungen, dass er Fotografie macht, aber ich fand es total mutig und ich fand es total richtig, einfach zu sagen, so hey, mir macht das eine Freude. jetzt keine Freude mehr, ich mache jetzt was Neues und damit habe ich jetzt meine Freude und wenn die Fotografie wieder kommt, dann kommt die Fotografie wieder und wenn nicht, dann bleibt sie halt weg.
2: Und wenn jemand das nicht geil findet, dann soll er halt entfolgen und dann Den. ist auch okay. Also das ist halt das, ja, tschüss, weil es sind ja dann immer tschüss, nur, tschüss. Tschüss. wenn man dann halt irgendwie diese Abonnentenzahl, hat, sind es erstmal nur Zahlen, man kennt ja diese... Tausend Leute kennst du ja nicht, das ist immer nur eine Zahl am Ende. Diese des Tages. drei Stadien. Aber das ist mit der Motivation ist echt äh, ist ein, ist ein Thema. Ne? Und das merkt man auch. Also Motivation an der eigenen Kraft geht natürlich manchmal verloren aus bestimmten Dingen. Und dann ist es halt immer die Frage, wie holt man sich wieder Motivation rein. Ne? Also super Hättest, komplex. Hast
0: du, hast du für dich etwas, wo du sagen würdest, hey, da äh, motivierst du dich mit selber? Oder ist eine Taktik, wie du deine Motivation aufrechterhältst? Also ich wusste, ist das, das der Ende ist Diskurses?
2: wusste, dass es das jetzt kommt, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob der Grund auch also der Grund, also ich habe so eine, ähm, wie soll ich das jetzt im Schreiben ohne, dass es das jetzt irgendwie komplett komisch klingt. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, <lacht> ähm, dass das mag auch eine völlig falsche Rezeption der Realität sein. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Leute sich aus meinem Leben so ein bisschen rausgelöst haben, ähm, weil sie gedacht haben, es würde besser ohne. Ja? Und, ähm, ich besser ohne dich, meinst ja, du? Ja, genau. Also sei es jetzt in der mhm, okay. Kreativität, sei es im Geschäft, sei es äh, in der Partnerschaft. Mhm. Und ich habe immer halt für mich gemerkt: so, Okay, na gut, dann ähm, es wird halt, wird halt irgendwie nicht besser, sondern ich, ich weiß halt, was ich kann, ne, und ich weiß auch, wie gut man Dinge machen kann, wenn man halt die Zeit dafür hat. Mir ging es gar nicht dazu, jetzt den Leuten zu beweisen hier so nach dem Motto: so, Ja, es ist jetzt, jetzt läuft das alles auch ohne euch. So, das das meine ich gar nicht, aber ähm, also zu einem gewissen Teil schon. Mir, mir ging es immer darum, einfach zu, zu wissen, okay, ähm, das, was ich mache, wird gesehen. Ähm, und gleichzeitig ja merke ich einfach selber, dass ich mich damit einfach so emotional auch lösen kann. Also eine Motivation durch emotionales Lösen, durch den Beweis erbringen, dass man dann doch fähig ist zu bestimmten Dingen. Es ne? ähm, ist jetzt nicht so, dass keiner an mich glauben würde, um Gottes Willen, das meine ich gar nicht. Aber... Ähm, also es ging immer darum, einfach zu beweisen, dass man das dann doch kann, was man immer gesagt hat. Weil ich, ich, ich rede dann auch viel und ich teile auch sehr viel Gedanken und Ideen mit den Menschen um mich rum. Und gerade die Leute, die dann irgendwie gehen, dann ist es immer ganz cool, wenn die dann sehen, ach ja, scheiße, der hat das ja wirklich gemacht.
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaube das, ist, das, ist, das ist Fluch und Segen. Wenn du viel laberst, musst du halt auch viel machen. Ne? Ja, ähm, ich, ich, kann das, ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber es ist natürlich auch immer es ist, ein guter, es ist ein guter Antrieb, ähm, anderen zu sagen, hey, ich habe es euch gesagt, ich kann das. Es ist natürlich Ja, genau, ein guter das, Antrieb. genau das meine
2: ich. Du hast es jetzt besser verpasst. Sich weit eins. aus
1: dem Fenster lehnen, um danach zu sagen, fuck, warum habe ich es laut ausgesprochen, ich ja, muss das durchziehen. Kann ja,
0: auch passieren. Das kann auch passieren, aber auf der anderen Art und Weise finde ich natürlich das natürlich ein, ein guter Indikator, um sich motiviert zu halten. Ist aber meistens nicht nur der einzige, da gibt es dann noch ganz viele andere. Das ja, Ne, aber, aber es ist auf jeden Fall ein, ein guter erster Schritt, sich erstmal motiviert zu halten, sich eine ne Frage zu stellen. So was habe ich denn jetzt eigentlich schon wieder die letzten Male irgendwo in der Bar besoffen erzählt? Ähm, und, und wo muss ich jetzt wo muss ich jetzt nachhalten? Ne?
2: Und Motivation kommt ja manchmal auch aus so einem ganz abstrakten Impuls heraus. Also es ist ja, das eine ist immer der Gedanke, aber manchmal erhascht man ja irgendetwas, was einem einfach so einen krassen Impuls gibt, dass man sagt, oh fuck, das muss ich jetzt auch machen, das ist geil. Da habe ich jetzt Bock drauf. Mhm. Manchmal weiß man das ja gar nicht. Manchmal läuft man ja so ein bisschen mit Scheuklappen durch die Welt und dann äh, entdeckt man auf einmal irgendwas und denkt sich so, Uff, ja, warum habe ich da nicht drüber nachgedacht? Das ist doch voll geil, das mache ich jetzt. Und dann, ich bin so einer, ich mache mal den krassesten Kopfsprung in, in solche Sachen rein und bin dann immer sehr schnell auf einmal so ein Experte auf so Themen und das ist auch so einer so der nicht... so eine ganze Nacht durchsuchtet weil du so ein Rabbit Hole bist ja ja das ist das, das meine ich also es ist eine gute Mischung aus ADHS und Autodidakt sein ähm, wo man dann sich halt, <lacht> halt relativ schnell <lacht> Boah, in, <fühl> so. <lacht> relativ schnell in kurzer Zeit sehr viel in den Kopf drückt Aber das funktioniert meistens auch Man ähm, ist dann einfach sehr lernfähig und ähm, ich ja, Das ist auch so ein Ding, also ich, also ich glaube ja immer, so, das hat mir irgendwann mal äh, Gerrit von äh, Modest Department hat es mal gesagt, falls ihr den kennt, Bichowski. Ja klar. Äh, ja. Er hat mal gesagt, äh, no, no, no input, no output und das ist auch absolut richtig. Äh, ich glaube tatsächlich, äh, man rezipiert ja einfach die Welt um sich rum und äh, mit den richtigen Inputs äh, macht das auch mit, mit einem selber sehr viel und dann hat man auch den richtigen Output. True. True. Jo.
1: Sebastian, wenn ich auf die Uhr gucke, Scheiße, die Zeit eine rennt Stunde
2: 17 läuft hier gerade bei mir ja, ja, aber, ja, aber es war aber ein
0: hervorragendes Schluss Ach,
2: Mr. hat mich auch genommen Von dir? Nein, Schluss
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> wow, <Hagens Blick> eben Alles gut
0: <lacht> So, ich, ich gehe jetzt mal nach Hause, das, Super. das hat mir jetzt gereicht Sebastian, es war schön, dich hier als Gast zu haben Danke Ja, voll Danke, voll. Danke für deine Zeit, für deine Offenheit vor allem Und ja. Marco, dich sehe ich ja nachher schon wieder. Es gibt mir eh schon auf uns. Endlich, endlich hat es für Staffel 3. Ja.
2: Staffel 3 hat es endlich gereicht, ey.
1: Übrigens, an all die Hörer und Hörerinnen, ich bin ungefähr drei Meter Luftlinie von Hagen entfernt <lacht> und sitze auf dem Boden von seinem Schlafzimmer.
2: Liebe Grüße. Eingeschlafene Füße.
1: <lacht> ey, ich bin die ganze Zeit hier am Rumwippen, weil entweder mein linker oder mein rechtes Bein einschläft. <lacht> ja, Aber gesagt. so ist das. Danke euch. Sebastian, tausend Super. Dank. Äh, wir hören und schnacken uns jetzt eh. Äh, öfter
0: und vielen herzlichen Dank. Das war's mal wieder mit einer neuen Folge Pico Bello mit Sebastian Kortmann. Das war mir ein wahres Schützenfest.
1: Kurze Eigenwerbung, die uns enorm wichtig ist. Folgt unserem Podcast, hinterlasst uns eine gute Bewertung. Folgt
0: uns bei Discord, werdet Teil unserer Discord-Community und vergesst natürlich nicht, uns bei Insta zu followen, denn da werden wir auch immer ein paar mehr Infos teilen.
1: Merci beaucoup. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes.
0: Küsschen.